0: Olá gente, aqui é Siqueira, editor do Psycast. Vim avisar vocês que houve um probleminha no áudio do Pena e do Rigoli Lá por volta de 1h50, o áudio fica oscilando e tal Eu acho que os robôs não gostaram muito deles e mexeram lá no áudio deles Mas estamos aqui na resistência e decidimos manter esse trecho Porque ficou muito bom, né? Então peço desculpas a vocês por esse probleminha técnico Mas vamos lá, o episódio ficou muito show
1: Eu sou do, do Mato Fencas, diretamente de São Paulo E esse episódio, esse episódio é tão disruptivo Que estamos gravando dois sidecasts ao mesmo tempo E eu estou muito emocionado <risos> Oi gente,
2: aqui é a Isabela do Rio E hoje, definitivamente, seremos acusados de capitalistas vendidos
3: Se dois
4: Wala wala, aqui é o Pena de São Paulo E no mundo em que as máquinas são trabalhadores Eu serei o psicólogo de
5: robôs Eita Oh,
0: obrigado é. por isso Fala galera, aqui é Marcel me de São Paulo Eu leio a sabe? E vocês não tem ideia de como elas são complicadas
5: Ah, eu tenho,
6: eu tenho É, o acredita tem Salve, salve, gente amiga da ciência, direto do chão de fábrica. Aqui é o operário padrão William Spengler e há três maneiras de se perder dinheiro: mulheres, jogos e construções fabris. As duas primeiras são mais agradáveis, mas a última é seguramente a mais garantida. Nathan Rothschild, o maior financista inglês do século XVIII
3: Nossa. Diga as passas, Catarina, aqui é Marcelo Gostinim E vocês estão na minha casa, respeito minhas regras
2: <risos> <risos> Meu Deus Você está ouvindo o SciCast
7: Porque a ciência tem que ser divertida <risos>
1: Somos aqui mais um episódio Eu estou começando esse episódio com um sorriso no rosto Porque a gente está fazendo Uma coisa inédita na história do SciCast Nesse exato momento Dois SciCasts estão sendo gravados Simultaneamente O Guaxa havia sugerido que a gente gravasse os dois Na mesma gravação, os editores teriam certo trabalho de editar e tirar Os dois temas ao mesmo tempo Mas então a gente está gravando aqui Momentaneamente na masmorra do Guaxinim Onde o Guaxa grava O RP guacha para tudo dar certo Eu estou realmente feliz porque é uma inovação que estamos fazendo aqui no SciCast e inovação é a palavra-chave desse episódio. Há um tempinho atrás, no início desse ano, conversando com o Marcel, a gente estava justamente comentando sobre... A velocidade da transformação da tecnologia no dia de hoje. Parece chavão, é quase que falando, ah, globalização, essa internet veio pra ficar. Mas, se a gente for ver numa visão histórica, gente, é inacreditável as mudanças tecnológicas, sociais, culturais que a gente tá passando. A velocidade que tudo está sendo alterado. Mas isso não começou de hoje. Isso começou, esse ritmo frenético começa numa re verdadeira revolução. A revolução industrial que teve já três versões e agora está entrando na quarta o foco desse episódio é a gente rapidamente passar num histórico dessas três revoluções industriais histórico esse que a gente vai se aprofundar mais em episódios específicos quando a gente for chegando nisso no cast de história mas pra chegar principalmente na revolução 4.0 o que é, o que ela significa como ela impacta a nossa vida como ela te impacta e como vai ser o futuro a partir dessa revolução será uma revolução estanque ou será uma revolução constante? Será que a gente está preparado pra ela? Vamos ver tudo isso isso nesse episódio maravilhoso. E pra começar, aquela pergunta de sempre, gente, por que Revolução Industrial? Foi tão disruptivo assim? Revoluções, no plural, por favor. Vamos lá, revoluções. Já comentamos sobre a Revolução Zero,
6: já que hoje a gente vai falar um pouquinho da 1 e para chegar até a 4, num cast chamado Revolução Industrial na Idade Média Onde verificamos que alguns pontos de mudança profunda, lá principalmente no finalzinho da Idade Média, também já se apresentam. Mas o nosso caso aqui é a Revolução Industrial propriamente dita, é aquela que terá como palco a nossa querida e velha Grã-Bretanha. E aí o primeiro ponto é, por que lá e não aqui, ou não em qualquer outro lugar do mundo? Rapidamente a gente tem que lembrar que ao longo dos séculos 17 XVII e 18 a Grã-Bretanha foi acumulando muitas, muitas riquezas de diferentes formas, diferentes fontes, como por exemplo os saques promovidos pelos corsários, nós também temos os lucros obtidos pelas grandes companhias de comércio, o tráfico de escravos que normalmente se passa um pano e se finge que não existiu, pelo menos para aqueles lados de lá, e a clara dos rendimentos obtidos pelas colônias. Antes ainda disso, nós temos que lembrar um pouquinho da política inglesa nessa época, onde, através das revoluções puritana e gloriosa, o parlamento passa a ter uma voz muito mais forte que a voz do rei. Logo, a burguesia passa a ter os seus interesses, pelo menos ouvidos, não necessariamente ainda atendidos. Então a gente tem um ponto de mudança. Então a gente já vem de uma revolução puritana, uma revolução gloriosa, e a gente está vendo o palco armado para que a Revolução Industrial pudesse dar o ar da sua graça. Né? Isso aí ainda a gente pode comentar tratados comerciais que a Inglaterra fez com altamente vantajosos com outros países, como, por exemplo, se a gente for trazer para um exemplo mais próximo, o Tratado de Metuém, que fez com Portugal, na qual os produtos ingleses chegavam com uma taxação de impostos muito mais baixa do que comparados com outros países. né? E aí se costuma mencionar que, o ouro das nossas Minas Gerais passou por Portugal e acabou ficando na própria Grã-Bretanha. Aí nós temos a expansão comercial e junto com ela a expansão e a estimulação da construção naval. Navios maiores que levavam mais carga, uma marinha mais forte para proteger rotas, para proteger mercados comerciais britânicos... É, basicamente, a gente vai atender consumidores de todo mundo, e aqui a Inglaterra ou a Grã-Bretanha passa a ser conhecida como a rainha dos mares. E a nossa porta de entrada para que a revolução pudesse acontecer foi justamente a produção têxtil, mais especificamente a produção de tecidos de lã, na qual era basicamente ainda artesanal. Então, o um artesão, junto com as suas famílias, eles controlavam todas as etapas da da fabricação, se a gente pegar basicamente o exemplo da lã nós temos a limpeza da lã, a fiação, a penteação, a tencelagem, o tingimento até mesmo a venda do, do tecido pronto então usa ferramentas próprias, trabalha no horário e no ritmo necessários para a sua própria sobrevivência mas, comerciantes ricos, que desejam aumentar os seus negócios passam a investir na produção de tecidos então eles compram matéria-prima, contratam os artesãos, fixam salários Dividem mais ou menos as tarefas, estabelecem um horário e um ritmo. E aí essa mercadoria não mais era vendida pelo seu produtor, mas sim por esse, vamos chamá-lo de patrão no mercado internacional também. E aí esse artesão poderia trabalhar na sua casa ou em uma pequena oficina. E aí a gente tem um primeiro salto do artesanato para a chamada manufatura, que era uma produção baseada numa divisão de trabalho mais especializada assim e mais rentável que o artesanato.
1: Mas, Will, você está comentando aí uma, um progresso, um progresso muito interessante. Uma mudança. Um, um, é, uma mudança. Ainda não tão profunda como aquela que a gente vai ver. Exatamente. É, esse era o meu ponto. A gente já pode considerar isso de fato uma revolução, porque quando eu penso no termo revolução, eu tô pensando em alguma coisa realmente disruptiva. Sim, sacudir o mundo, né? Exatamente, é uma quebra de paradigma. É que aqui a gente tem uma reorganização
4: uhum. do conceito desse conceito de trabalho, quando a gente vai para linhas de produção, para uma questão mais industrial nesse sentido, mas ainda faltava uma tecnologia ou faltava... Uma energia a mais. Faltou o ator principal, talvez, né? Exato. Da, nossa, da nossa
6: história aqui, que é a mecanização da produção. Aí sim.
2: Uhum. Mas eu acho que um tema que vai ser muito recorrente hoje, a gente vai ver que apesar da gente estar tá dividindo essa revolução em, on, em, em primeira, segunda, terceira, ela, na verdade, é muito incremental. Sem essa primeira movimentação você não conseguiria chegar nos outros passos. Né? Então, por exemplo, é, pensando para o lado da economia, que o Fernando falou de uma coisa mais multidisciplinar, sem esse primeiro movimento da Inglaterra e você ter o nascimento da burguesia, você ter o nascimento é, até da concentração de capital, a concentração dos meios de produção, você não teria a economia da forma como a gente conhece hoje. Porque o capitalismo, é, da forma mais pura, vamos dizer assim, ou mais inicial, nasce nesse momento. Você tendo essa pessoa que deixa de ganhar só na troca, porque antigamente as pessoas faziam o que hoje a gente chama de arbitragem. né? Você vai comprar num lugar que está mais barato ou que é mais abundante e vende outro mais caro. E você ganha nessa diferença. A partir do momento que eles concentram esse capital nas protofábricas, vamos dizer assim, eles começam a controlar os meios de produção, criar essa noção de, de um público assalariado, é, de um enriquecimento dos capitalistas, você começa a criar a noção de economia que você tem hoje que vai se desenvolver ao longo dos séculos e das outras evoluções industriais.
0: Um aspecto interessante que eu gostaria de trazer aqui também é, a partir desse momento que a gente começa a ter grandes concentrações de consumidores e é, as pessoas também passam a, a pensar nos produtos como, como bens de consumo, você começa a implementar a cultura hedonista para o consumo daqueles produtos, daquelas mercadorias que estão sendo produzidas, estão sendo comercializadas. E aí, e aí o consumidor ele passa a ser uma, uma peça-chave nesse processo de de mecanização, porque você não consegue mais atender a grande demanda dessas grandes concentrações de consumidores, então você precisa ter que procurar novas tecnologias para que você aumente a produtividade e produza cada vez mais, com mais qualidade, porque o produto agora ele passa a ser um alvo de desejo e não só alguma coisa para subsistência.
6: Tanto é que a crítica que o Rothschild fez lá na minha frase de início era justamente essa, ele não concebia esse tipo de situação, de um grande mercado atendendo a todos o mercado dele era um mercado mais entre aspas refinado você elaborava produtos caros para a nobreza, para príncipes e nós temos que pensar que a Inglaterra lá de, do início do século XVIII ainda tinha algumas aldeias, umas pequenas cidades, não se concebia um mercado ainda, um mercado consumidor é, substantivo que fosse fazer uso de produtos feitos em série
1: mais ou menos assim. O que eu estou achando interessante é que apesar de não ser esse ponto disruptivo como disse a Isabela, você está criando as bases, está criando as raízes né, do que posteriormente vai se consolidar e numa velocidade impressionante. Não só isso, você de fato está começando a criar, é, não vou chamar de modelos, mas criando um cenário em que de fato o próprio capitalismo pudesse florescer, né? E eu acho que talvez seja esse o ponto inicial da nossa conversa. A gente não pode pensar nas revoluções industriais sem associar imediatamente com o próprio crescimento do capitalismo, não? Sim,
2: sim definitivamente. Até porque se você parar para pensar, a raiz da revolução industrial é a concentração de capital. É a criação de uma classe social que é definida pela concentração de capital que é a burguesia, que está vindo de encontro ao que era a nobreza que detinha o dinheiro, vamos dizer assim, mas era mais, muito mais uma questão de status e poder do que efetivamente econômica, e o campesinato que é a mão de obra do período. Então você começa a ter uma classe social que é definida pela concentração de capital. Então eu acho que é talvez a pedra fundamental do capitalismo nesse momento.
1: Bem, então estamos bem definindo aqui de um embrião de capitalismo, um embrião de um modelo de produção... Uh, e, e aí eu começo já a perguntar sobre consequências, o Will começou falando que para acontecer para começar a acontecer essa primeira Revolução Industrial, a gente teve que ter uma Revolução Zero, né, que foi a Revolução Gloriosa, que foi uma mudança de paradigma político, né em que o poder do rei é literalmente limitado por conta do parlamento, ele perde o status de absoluto mas o que eu queria entrar mais aqui, gente é como que esse início de revolução e o desenrolar dela, em impacta tá a sociedade. Ou seja, como que esse embrião de capitalismo ele acaba é, 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 transpondo para o dia a dia das pessoas, saindo da grande história, da história dos reis e das guerras e das conquistas, e indo para a história dos comuns, para a história do povo de fato. Como que esses grandes movimentos impactam o dia a dia desses cidadãos?
6: Começa pelo próprio cercamento. Então se você tem um, um número crescente de, lani, de lanifícios sendo montados você vai precisar de pasto para os seus carneiros para suas ovelhas. E aquela Aquelas terras que antes eram de uso comum... Passam a receber autorização por parte do parlamento inglês... Para serem cercadas. Aquelas pessoas que antes lá estavam não podem mais estar. Então nós temos uma grande migração do campo para a cidade. Milhares de camponeses e de artesãos... Então impossibilitados de usar a terra... Acabam saindo do campo e indo para a área urbana procurando trabalho. Começa por aqui. E aí você tem cidades como é, Liverpool, Londres, Manchester, Glasgow que tinha uma vida comercial, um movimento comercial muito grande. Os portos de Liverpool e de Glasgow eram extremamente famosos, era a porta de entrada do algodão que vinha das colônias da Índia e das chamadas 13 colônias da América. Então você começa a ter... a vida da própria cidade começa a mudar, você começa a receber cada vez mais pessoas em busca de um novo viver. Né? E serão justamente essas pessoas que acabarão se tornando ou que acabarão fazendo parte de uma nova classe social que vai receber o nome de proletariado ou o operariado.
4: Eu acho que tem também uma questão da, das minas que vai ser super relevante nesse período, a exploração dos minérios. Então a gente vai vai ter um, uma necessidade muito grande de você de, de gente para para poder extrair esses minérios, essas minas de carvão. E essa galera vai ter que basicamente levar esses minérios para cidades. Então vai existir esse movimento, vai ajudar nesse movimento, inclusive, de, desse êxodo rural, dessa concentração de pessoas na, na parte urbana, porque era o fluxo né? de todos esses minérios, eles, eles iam em direção para esses centros urbanos, que depois vai começar a, inclusive, mover um novo tipo de, de, de máquina, um novo tipo de motor, que será esse motor a vapor, que aí sim vai causar uma, uma, uma grande revolução, vai, vai realmente. É, é aumentar em níveis, em ordens de grandeza, a produção, né? essa produção industrial, essa própria indústria realmente vai se tornar uma indústria por direito nesse momento.
6: Energia, vapor, carvão e ferro né? revolucionam a economia, principalmente através da, da tecnologia, e aí os produtos que até então eram, no máximo, manufaturados, passam a ser realizados por máquinas, e essa mecanização justamente vai acontecer num primeiro momento com uma tecelagem, a tecelagem de lã e a tecelagem de algodão. Logo na sequência você vai ter a adaptação do motor a vapor das máquinas para tecer, para fiar. Isso já mais lá na década de, de 1780, o que vai rece vai é, resultar num crescimento gigantesco da fabricação de tecidos. Logo você precisa de mais matéria-prima, e isso vai fazer até com que, pasmem, a gente vai ter um, uma invenção chamada descaroçador mecânico <risos> para acelerar a limpeza do próprio algodão.
2: É, eu acho que tem um efeito social também, é, e de novo, isso é incremental, né? isso não é um preto no banco, não tem uma data que isso acontece. Conforme a burguesia vai ficando mais poderosa, por pela concentração de capital, pelo papel que ela exerce na, na sociedade, isso vai minando o poder dos monarcas, minando o poder da nobreza, e vai é, caminhando cada vez mais para os processos democráticos. Né? Então é, é curioso que num primeiro momento a nobreza apoia esse movimento burguês e tem as suas resistências, mas apoia porque é a nova fonte de poder e é exatamente isso que vai derrocar é, o monarquismo lá na frente, né? como, um, como um sistema de governo. Então começa a ter uma diferença, um impacto social e na organização política muito forte.
1: Legal o que você comentou agora, Isabela, que é justamente como uh, as múltiplas dimensões são causas e consequências, né? Ou seja, uma revolução que começa por conta de um avanço tecnológico e, gente... Querido ouvinte, preste muito bem atenção porque é, é, mudança tecnológica e avanço tecnológico é um elemento chave até o resto do episódio, mas uma revolução causada por conta de um acúmulo de um avanço tecnológico bem empregado junto a uma nova mentalidade econômica acaba cau, econômica e, e também permitida por conta de mudanças políticas anteriores, acaba causando um impacto fundamental na sociedade e esse impacto na sociedade vai retroalimentar esse sistema inteiro como? Começando a questionar o próprio sistema político anterior e aí de repente aquela classe burguesa que outrora era uma classe praticamente marginalizada, ora é, aquela lógica né, de burguesia que vem dos burgos, que estavam literalmente à margem dos feudos, é essa burguesia que começa a questionar o sistema e começa a fazer com que a nobreza que permitiu que isso começasse a girar, ela comece a perder o poder anterior que ela tinha e a máquina vai assim se retroalimentando.
2: É, hoje em dia existe um termo é, completamente anacrônico, né, que eles chamam de... É, é crescimento orgânico, mas tem um outro termo, que são as indústrias que ficam, as indústrias ou empresas que ficam mais fortes conforme elas ganham escala, que é o caso, por exemplo, das redes sociais, né? Quanto mais gente entra, mais poderosas elas vão ficando. Esse processo da, de industrialização, né, que a gente vai ver que é, sai da indústria, da fábrica, do chão de fábrica, e vira uma coisa muito maior, parece que é isso, ela vai... vai ganhando e vai causando mudanças que só reforçam a necessidade de mais mudanças e de mais aceleração. E a gente vai ver, quando a gente falar de data, que a distância entre as, e aí entre aspas, revolução, as revoluções vão ficando cada vez mais curtas, porque mais mudança vem tendo necessidade de mais mudança em mais setores, em mais áreas, isso tudo vai... É, crescendo muito rapidamente, né, e forçando mudanças muito grandes.
1: E aí, chega ao ponto principal de termos chamado o grande psicólogo Marcelo Higgs aqui no episódio. Higgs!
0: Uhum. É, é, agora
1: que eu te coloco na fogueira. Não, é. Higgs, falando sério, é, um ponto que, desde que a gente começou a, a pensar nessa pauta, era justamente é, Como que uma mudança Tão abrupta como essa é, ne, a, Nesse início ainda bem pico-ruxa Ainda um, bem me, mais lenta Do que o que a gente vê hoje Mas como que a gente consegue Se ver num mundo em que a, As bases sociais E posteriormente depois culturais Começam a se desmanchar digo é, 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 A gente consegue de fato Se acostumar tão rápido Quanto por exemplo um avanço tecnológico muda Pode mudar uma sociedade Uh,
5: pff, olha, assim, a resposta é sim e não, porque na verdade Ótimo. Tem, tem sempre, né, que psicólogo nunca vai te dar uma resposta direta, a gente sempre <risos> vai enrolar, né? uh, porque assim, por um lado a gente tem algo que evolui de uma forma muito gradual e lenta, que é a estrutura biológica que a gente tem pra nossa mente, que é o nosso cérebro. Então a gente evoluiu lá na savana africana pra conviver com 50 pessoas, no máximo conhecer todo mundo, uh, ter uma percepção X de passagem do tempo, etc, etc, etc. A gente pega esse cérebro da savana africana e joga no meio dessas revoluções todas. né? Então assim... Não deu tempo ainda da gente uh, fisiologicamente se adaptar a isso. E isso a gente vê em um monte de coisas: tem, por exemplo, problemas de sono, que a gente fica exposto à luz em horários que a gente nunca foi parar, preparado para fazer, etc. Porém, o grande trunfo da nossa, da nossa biologia é que ela, ela nos deixou propensos às uh, adaptações que a gente precisaria fazer. Não é à toa que o ser humano está em, to em todos os biomas, não, mas a gente se espalhou tanto pelo planeta. Né? Então, porque a gente tem, sim, uma base biológica muito forte, porém com uma capacidade adaptativa muito grande. Né? Então, por mais que a parte biológica não tenha se adaptado, a parte cultural tá, e, 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 e cognitiva está sempre tentando acompanhar. Só que a gente tem essa limitação biológica né? Então, uh, hoje A gente fala muito sobre a questão da informação né? Sobre quanto a gente é bombardeado De informação, mas a Cada evolução dessas que Ocorreram mais rápidas do que a adaptação Biológica, vai sempre forçando A gente a se adaptar de alguma forma né? Por exemplo, as legislações Estabelecimento de outras regras culturais Etc, etc, então Tem sempre um sofrimento em função dessa mudança Mas na medida do possível A gente vai tentando usar a nossa parte adaptativa para se adaptar, mas a gente vai sempre esbarrar nessas coisas, né? Como essa, essa questão de exposição à informação, a própria questão do, do número de pessoas que a gente precisa ter que enfrentar. Enfrentar. Enfrentar é melhor, não é a melhor palavra, né? Uhum, <risos> a gente tem que conviver todos os dias, né? Então Enfrentar. Uh, derrotar. A gente derrotar, Nossa, derrotar. Exato. A gente é, tem que, di né?
4: Dietas muito mais calóricas
5: e exato, di exato. muito
4: diferente do que você encontrar no ambiente mais natural.
5: Por exemplo, a agorafobia, que é o medo de estar no meio de multidões. Quando a gente vivia entre 50 pessoas na savana africana, isso não existia. Agora, põe essa pessoa pra conviver em, em Londres do século 18 né? Vai começar a dar problema, né?
2: Acho que a própria profissão do Higgs, né? Nasce dessa confusão Exato. toda. Exatamente. Não existiriam psicólogos.
5: <risos> Uhum. É, muito do que a gente entende como subprodutos, os subprodutos desse negócio são os, os transtornos mentais, né, uhum. que, que vem disso.
0: Sem contar é, que agora o, os trabalhadores, né, as pessoas, os cidadãos, eles estão convivendo não só em grandes massas, e aí você tem o aspecto da poluição né uhum. na, nas cidades, que começa a ser um problema muito sério, doenças que começam a aparecer e também tem mais um, um protagonista aí é, quando a gente fala de, de indústria que são as máquinas né? porque até então eles 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 as pessoas elas conviviam com outras pessoas e utilizavam ferramentas para produzir né para fabricação agora tem mais um elemento que são as máquinas eu não tenho que conviver mais só com uma outra pessoa com uma ferramenta mas eu também tenho que conviver com uma máquina e eu preciso aprender a lidar com essa máquina e será que essa máquina ela vai substituir aquilo que eu faço hoje manualmente como é como é que tudo isso
1: Sim, sim. E, e não só é um elemento novo, né, Will? Como acaba sendo, inclusive, uma... um grande desconforto para parte dessa população, esse protagonismo das máquinas, não? Você vai ter
6: movimentos de quebra-quebra já desde essa época, culpando é, a mecanização, as máquinas, como os grandes responsáveis pelo fantasma do desemprego. Nós vamos ter uma mão de obra extremamente grande para o um número de vagas que passa a se tornar cada vez menor. Nós vamos ter operadores de máquinas sim, mas você muitos desses operários desempregados acabam encarando a máquina como o grande vilão. E aí a gente vai ter o um movimento ludista por exemplo, que vai promover um verdadeiro quebra-quebra nas indústrias tendo como alvo principal as máquinas que estariam usurpando o direito e o local do trabalhador.
0: Uhum.
6: É interessante que o termo Revolução Industrial ele só foi inventado no século XIX e não foi por ingleses, mas sim por socialistas franceses. Olha só. Nós vamos ter um autor chamado Jérôme Blanqui, lá em 1837, que fala mais ou menos assim, enquanto a Revolução Francesa realizava suas grandes experiências sobre um vulcão, a Inglaterra iniciava as suas no terreno da indústria. No fim do século 18 esse país foi assaltado por admiráveis descobrimentos destinados a mudar a face da Terra e acrescentar de uma maneira completamente inesperada o poder dos autores desses descobrimentos. Em qualquer caso tão logo como brotou no cérebro desses dois geniais personagens, que respondem pelo nome de Watt e Arkwright, a Revolução Industrial, o termo que ele usa, se apoderou de imediato da Inglaterra. Aqui ele está falando basicamente
4: do, dos primeiros inventores. Né? Como a gente tem esse, essa concentração muito rápida de gente nos centros urbanos, não dá tempo de você conseguir ter um ambiente para lidar com tudo isso, então a gente vai estar em condições de saneamento muito complicadas, a poluição vai aumentar, a gente não vai conseguir escoar todos os dejetos humanos, a gente vai viver num ambiente insalubre. É, as, da mesma forma, né, a gente tá falando que a mão de obra, ela é também em abundância, isso vai fazer com que o, 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 preço, né, o preço do trabalhador, ele fique mais barato, né, porque tem uma mecanismo de oferta e demanda aí. E as pessoas vão trabalhar muito, né? A gente só tem que... Você tem horas, é, cargas, cargas de trabalho, às vezes de 80 horas semanais, só que a gente tem que tomar cuidado também para não ser anacrônico nisso. Porque é, a gente, quando a gente olha no, de hoje, quando a gente olha hoje em dia, e sei lá, que a gente tem jornada de 40 horas, sei lá, em média e tudo mais, direitos, mil e não sei o que, e vai olhar para outros períodos, parece, ah, essa galera aqui vivia numa condição, é, sei lá, muito mais miserável e tudo mais. De fato, né a miséria, a miséria foi uma condição humana por muito tempo. É, é agora é recente, é recente a nossa conquista, se é assim eu posso dizer, que a gente está acabando com a miséria do mundo. É, durante toda a história da humanidade, a miséria, era meio que a condição natural do ser humano, não era diferente toda, na, na, na antiguidade também, né, quando a gente fala assim, oh, mas na antiguidade eu tinha lá o, o, o cara de, de Atenas o cidadão romano, o cidadão um, grego e tudo mais, mas você, você tem que olhar que a maior parte da população era escravos e quando você vai para a cidade, aí você tá acumulando todos esses dejetos, essas, essa, esse local insalubre, fica evidente, fica claro e fica notório, aí não tem como você esconder, não tem como você deixar de olhar e você ver essa condição de miséria, miséria humana então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala é, para dar a entender de que a revolução industrial, essa condição levou a uma miséria exacerbada. Na verdade não, ela mais que evidenciou uma coisa que já sempre existiu. E quando a gente olha de hoje para trás, aí pá, a gente usa o nosso, nosso ponto de vista, a gente faz o anacronismo e tira conclusões, às vezes, que são estapafúrdios. Então, não aqui, então, sim, existia uma condição precária, complicada, etc. Principalmente também porque você vai ter esse grande contingente humano e você tem mais oferta de trabalhadores do que de empregos e isso vai com certeza, precarizar um pouco a situação. Mas isso era uma condição de, todo, de toda a existência humana, desde os primórdios, a gente está vendo a maior parte do povo, a grande maioria, se a gente olhar, vivendo numa condição de miséria.
1: Um pouco sobre isso a gente comenta no cast do, da história das cidades, em que a gente fala justamente no momento em que você tem o boom das cidades nessa virada do século XVIII para o século XIX e ao longo do século XIX. Vocês comentam, inclusive, agora, o Will e o Pena comentaram sobre a questão de urbanização, saneamento, pobreza e tudo mais a gente deu o exemplo do crescimento inacreditável de Londres né, uh, que acaba explodindo de 1 para 7 milhões de pessoas em um século mas, ao longo do século XIX, o que já era bastante disruptivo, que foram as consequências dessa primeira revolução tecnológica, dessa primeira revolução industrial, ela dá um boost ainda maior, ela acelera ainda mais a velocidade. E a gente chega no que hoje costumamos chamar de segunda revolução industrial Gente, por que essa diferenciação? O que que tem essa, esses meados do século XIX, de tão diferente do cenário anterior para ter uma, uma, essa diferenciação, para ter essa categorização distinta? Por que o século XIX a gente vê o que hoje a gente chama de segunda revolução industrial? Alguns
6: autores tratam de um mesmo movimento com uma pequen, um pequeno intervalo é, mais ou menos no meio. Mas o que vai fazer diferença na, na chamada segunda revolução industrial? Nós nós vamos ter o desenvolvimento do processo Bessemer, que vai representar um ganho considerável para o aço e logo nós teremos os primeiros arranha céus sendo feitos, por exemplo. Nós vamos ter a invenção do dínamo e, juntamente com os, os, o processo de extração dos derivados do petróleo, nós teremos os motores a combustão.
4: É, então aí já entram mais outras duas fontes de energia, principalmente a elétrica e o petróleo. E, e isso no, claro que no começo, a energia elétrica ela, ela é muito rudimentar, ela vai demorar ainda para ela ganhar esse, esse, esse avanço, esse fôlego, mas... É, ela já começa ali a dar os seus primeiros passos, mas a, a, a questão do petróleo, a questão das, das máquinas da combustão de fato vai
1: rapidamente começar a entrar também nessa matriz energética. Legal você ter trazido isso Pena, porque essa é outra questão fundamental, né, energia, a gente já falou isso em enquestes anteriores, né, como que a energia ela acaba pautando a nossa história e o nosso potencial, né? o quão mais eficiente a gente é com diferentes formas de energia para realizar trabalhos análogos. Então, se no início o fogo foi uma grande revolução para a humanidade, ou a força hidráulica e, posteriormente, o carvão, Agora a gente começa a chegar nos hidrocarbonetos, a gente começa a explorar o petróleo e depois outras formas para geração de eletricidade. Mais tarde, no século XX, a gente vai ter energia nuclear e sempre tornando tudo mais eficiente, mais barato, mais poderoso. A gente comentou isso, eu lembro bem, no cast quando a gente estava falando sobre civilizações. Ah, foi o paradoxo de Fermi, quando a gente estava falando justamente sobre a necessidade de novas fontes de energia é, é, para novas explorações e como a gente tem aquela categorização de civilizações, não? Exatamente, a gente cl classifica... Claro que no Paradoxo
4: e Fermi, as classificações são em níveis mais avançados do que a gente está aqui, porque a gente teria a civilização tipo 1 aquela que extrai todos os recursos do seu planeta, e a gente nem chegou nesse ponto ainda... Mas é um bom exemplo, porque é, a gente, é, é muito importante a gente entender, o, lim, o, o limitante de cada civilização vai ser a quantidade de energia que ela extrai, Isso isso é, vai dar o crescimento também. É, a gente tem que entender que a gente só permitiu ter grandes acúmulos de pessoas no momento que a gente teve é, um uso mais eficiente do solo, que a gente deixou de ser uma, uma sociedade de coletores, caçadores, e começou a, a extrair mais produtividade, é, e aí, não quero nem fazer juízo de valor não se foi melhor ou pior, mas a questão é que só permitiu ter esse acúmulo de pessoas no momento que você conseguiu extrair mais o solo e a, e, e a energia, no caso a gente está falando dessa energia que a gente não fala, muito que é comida né? que é a né, energia é, que nos move, mas aí a gente vai começar a ter outros tipos de, de energia para mover toda a nossa civilização, então é sempre importante a gente olhar o, 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 a nossa capacidade de produção de energia e aqui a gente está vendo que tem mais outras duas fontes de energia então quando o carvão entrou e o carvão foi foi, é, o carvão que eu digo, a máquinas a vapor, o carvão já estava há muito tempo já é, é, acendendo os alto-fornos medievais, tá? isso foi uma outra revolução, a gente falou sobre isso no, no cast revolução da Idade Média, normalmente as pessoas simplesmente ignoram, tem toda uma questão de problemas com a Idade Média, mas a gente tem que paradigmas, mas a, quando a gente vai ver essas a máquina a vapor, ela vai conseguir é, mover literalmente essa nova produção, porque a gente vai estar tá falando de as locomotivas aparecendo, a gente vai estar tá vendo essas máquinas realmente... É, 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 se mexendo e criando novos produtos, principalmente o ferro. A gente vai, vai ver uma, um uso nunca antes visto do ferro, do aço, produções, isso vai desde barcos até é, arranha-céus, como o William falou. E, e no momento que a gente traz mais duas fontes de energia, mesmo que elas ainda a gente pode dizer que talvez no século XX foi o grande é, ápice dessas duas fontes de energia, mas é, o fato de elas aparecerem aqui no século XIX e, e então assim eu não sei se eu digo assim ah é uma nova revolução industrial talvez comparado com o que foi a diferença né quando você olha em contrastes o que foi o momento da, da entrada do, da máquina a vapor talvez não se parou porque ela foi mais diluída ela não foi tão tão repentina, mas de fato ela, ela acelerou ainda mais esse movimento que já estava em expansão então as cidades foram crescendo ainda mais e a mudança do cenário cultural a gente, esse é o mais importante, o cenário cultural, o cidadão, a pessoa e as condições de trabalho foram melhorando, inclusive, a gente foi é, vivendo um período de, foi diminuindo um pouco, as cargas horários de trabalho foram diminuindo, é, houve um período que as cidades conseguiram absorver melhor esse contingente, então as condições foram melhorando, é, mesmo que devagar, e aí a gente abre as, as portas para uma nova era que vai ser inclusive o século XX.
2: É claro que a gente está aqui olhando para a Revolução Industrial, mas eu acho que tem um fator histórico muito importante nesse período, que é um momento em que os países europeus estão se expandindo, especialmente para a África. Né? E por que, que isso vai ser relevante? Esses, essas novas expansões, que na verdade não são novas, né? algumas já, já vinham de antes desse período, mas você tem, por exemplo, unificação da Alemanha, unificação da Itália, é, você vai ter um momento... De, de expansão de novo para a África e aí essa, essa situação político-econômica, é, você encontra nesses novos países, não só novas fontes de matéria-prima, como novos mercados consumidores, e aí a gente volta numa coisa que a gente falou antes, começa a acelerar o processo, o processo começa a ficar cada vez mais rápido, porque você tem mais pessoas consumindo, novas é, fontes, é, até de terra mesmo, para produzir essa matéria-prima, e aí você acelera de novo, você precisa de mais gente produzindo, você vai ter mais gente saindo do campo para a cidade, você vai ter mais fábrica, mais poluição, e aí o processo retroalimenta mais uma vez.
4: Inclusive uma das invenções que vai permitir isso, é, principalmente por causa da comunicação, vai facilitar a comunicação, é o telégrafo, é, que muita gente inclusive alardeou tanto que seria o fim dos problemas das, das guerras e tudo mais, porque o telégrafo permitiria que as nações pudessem se comunicar meio que imediatamente, é, isso não é verdade, não era esse exatamente o problema, mas o fato do telégrafo aparecer permitiu sim um movimento muito mais rápido de comunicação, as pessoas não tinham que escrever cartas e esperar meses para receber a resposta. E só isso já alavanca toda uma questão de economia, né, de comércio, como é que os, os povos vão conseguir trocar, como é que esses estoques vão conseguir correr. Então a gente vai ter a locomotiva levando isso para dentro dos interiores, os barcos a vapor levando isso além dos portos e a comunicação mais eficiente. Então o cenário urbano, o cenário vai se modificando. Né, as pessoas vão começando a ter outras necessidades, outras exigências no momento que você consegue se comunicar mais rápido, chegar mais rápido nos lugares. E tem matérias chegando para os mercados consumidores muito mais rápido, também a população não tem como não mudar.
1: E o que me leva, inclusive, essas duas últimas falas da Isabela e do Pena, me leva a pensar uh, sobre a algumas reflexões que aconteceram com relação a essa aceleração do próprio sistema capitalista e uma perspectiva de que potencialmente chegaria um momento em que as pessoas não teriam por que mais consumir, porque elas teriam condição tal que elas comprariam tudo aquilo que elas precisariam não teria mais um incentivo para que a indústria continuasse se movendo e isso poderia virar um problema no próprio sistema. Mas Marcel você que é o cara do marketing aqui, é nesse momento que a tua profissão nasce, não?
0: Exatamente porque a, a partir desse momento que você que você tem é, as pessoas já estão totalmente servidas com os produtos que, que elas precisam ter dentro de casa o marketing ele começa a trabalhar numa outra camada que é como que eu faço para escoar o, a, o meu excesso de produção dentro que, 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 as, que as, as pessoas, que os consumidores não precisam, não precisam comprar? Então você começa a trabalhar na camada de produto que é vou criar produtos mais interessantes que, que é, alimentem o desejo da, desses consumidores para que eles tenham interesse em comprar e tenham interesse em, em, em gastar o seu dinheiro. Tem uma questão da... da é, de produtos que não são mais tão duráveis assim então sim, a, a, o marketing ele trabalha nessa questão de, de criar produtos que são desejáveis mas que, que produtos que eles não duram eles duram o suficiente para que, que aquele valor que o consumidor está tá pagando ele, ele faça sentido para o consumidor mas que não dure tanto para que você consiga repor é, durante um tempo né? é, outra, outras coisas interessantes também que é a partir do momento que mais trabalhadores começam a, a a receber salário né, por conta do trabalho, outros produtos que até então não eram totalmente inacessíveis para a população, passam a ser acessíveis. Mas eles precisam ser acessíveis de um momento de uma, de uma forma que Aquele consumidor consiga enxergar aquele produto e consiga ver um determinado valor naquele produto para consumo e que ele também se posicione como se estivesse numa camada superior. E aí a gente começa a falar da questão de, de mudanças de classes sociais, então o marketing ele trabalha o. o, o... O, o produto numa, numa classe social de uma maneira, trabalha em, outro, é, em outra classe social de outra maneira, mas sempre visando que, olha, você, é, tendo esse produto, você vai fazer parte de uma outra classe social. É como se fizesse com que o consumidor fizesse parte de um grupo que até então ele não, 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 não fazia parte.
1: Riggs isso do desejo funciona tão grande assim? É, é verdade que a gente é enganado por esses tais de marqueteiros como o Marcel para... Bom, pra continuar vivendo, né? Porque pelo que o Marcel colocou é eu estou aqui dando, criando aqui um desejo de consumo pra você, o que vai fazer com que a, os meus produtos continuem a escoar e a economia continue aquecendo, mas isso se baseia no pressuposto e que, olha, e, e eu consigo te enganar. Então,
5: tem uma boa e uma má notícia, né? A boa notícia é que a gente é muito facilmente enganável. Sim. Né? E... <risos> A boa notícia é que nem sempre essa enganação é ruim pra gente. É velha questão da tecnologia. A gente saber como a nossa mente funciona, saber como a gente pode, por exemplo, uh, fazer com que produtos uh, que ajudem as pessoas, cheguem nas pessoas, isso é legal. Agora, uma coisa é a gente conseguir fazer com que um certo tipo de alimento seja, chegue numa pessoa que tem, um, sei lá, uma série de alergias e ela consiga, ah, então tem tal produto que eu preciso pra poder se sobreviver é legal, agora se isso é só para te encher de gadgets que a gente não precisa aí nem tanto, então é mais é uma tecnologia, é uma tecnologia social e cognitiva que a gente tem e que a gente sabe que funciona né? tanto que o único, os únicos psicólogos com, com prêmio Nobel na história é, são, ganharam o Nobel de Economia justamente por estudar esse tipo de mecanismo
2: eu ia falar isso, que a gente pro ouvinte que não ouviu, o episódio de Economia Comportamental fala muito disso, né, de como nosso cérebro erra sistematicamente, muito por uma coisa que o próprio Higgs falou aí, que é, a gente não conseguiu se adaptar rapidamente a todas essas mudanças então a gente cai em determinadas questões do marketing que já sacaram como nosso cérebro erra e de certa forma tiram um proveito disso
3: uma hora tu tá em cima da árvore, na outra te dá um cartão de crédito. É bem complicado. Bem, isso. <risos>
0: <risos> e a evolução do marketing nesse sentido é o que hoje a gente fala de neuromarketing. Né? Como que a gente consegue é, captar, capturar. Essas, essas falhas né ou essas falhas humanas ou esses erros do nosso do nosso comportamento para a gente fazer com que o consumidor ele tenha é, mais desejo ainda dos produtos um, uma coisa que eu quero pontuar aqui sim, nesse momento começa a nascer o marketing, mas é importante porque depois, é, conforme a gente for continuando com o papo, então é importante para que todos nós é, possamos é, estar contextualizados, o marketing nesse momento ele nasce pura e simplesmente com o objetivo de escoar a produção, o excesso de produção que tinham na, nas fábricas né? é, sem muito é, o foco de você produzir é, tantos produtos assim, é, voltados para o consumidor final né? Claro, tinha, era voltado para o consumidor porque precisava gerar um desejo, mas o grande foco o grande objetivo era preciso escoar esse excesso de produção porque eu preciso fazer a roda girar, porque senão eu, eu vou continuar produzindo, eu aumento minha produtividade e eu não tenho consumidor para comprar então o foco nesse momento era isso
6: a fala do Marcel me lembrou uma, um comercial veiculado no Correio Paulistano, um jornal do final do século XIX, aqui no Brasil, claro. Mas, especificamente, em 1895, onde você tinha é, uma verdadeira ode à grande inovação que agora estava disponível para todos. Qual seria ela? A chamada latrina mecânica. Nada mais, nada menos do que o nosso velho vaso sanitário. <risos> e aí você tem ali, é, com o português rebuscado da época, é, eles mencionavam encanamentos de ferro galvanizado, de chumbo, de barro inglês, de borracha, uhum. é, demais aparelhos para água, gás escrito com Z, uh, esgotos com X e dois T's, eletricidade. Herman e Tio era a loja, and company. Rua Libero Badaró, número 44, São Paulo. <risos> Algo que um, está acessível a um número maior de pessoas, aí sim. Uhum.
0: Imagina a vinheta para vender vaso sanitário nessa época. Nossa. <risos> pois é.
3: E
2: fazendo um gancho, é, o pessoal tá falando aí, ah, o marketing nesse momento ainda não é, é, é mais para escoar a produção... Quando você vai chegar na terceira revolução, né, que a gente vai entrar daqui a pouco, é que vai começar a ter essa ideia de ter um produto mais personalizado, de você ter mais opções de escolha. E aí, de novo, tanto a economia quanto o marketing vão começar a criar produtos mais complexos e mais rebuscados, tanto para atender essa nova realidade social, quanto para tentar captar esse novo mercado consumidor. É, é, de novo, uma consequência, né? É uma grande roda da história girando.
3: Não precisa de marketing quando o teu concorrente é a patente. Vocês já usaram a patente? Patente? É, é. a gente chamava de patente que Desculpa, William. <risos> Mas a patente era, era a casinha assim de madeira. Mesmo, era a casinha de madeira. Aí tinha tipo um... Um, um banquinho, uma caixinha de madeira com um buraco no meio, e lá embaixo tinha alguém cavou um pouco mais então era uma privada que tu podia olhar pra baixo e ver todos os teus ancestrais que passaram por ali
0: Caraca
1: Então, enfim É,
3: é isso ou a privada, porque era a privada é, é.
5: Eu queria corrigir que o Guacho disse que era assim e em muitos lugares ainda é Não, não, eu, tipo, eu...
3: a minha avó tinha isso Tipo, eu, eu usei isso é. Enfim
5: tem várias patentes ativas por aí. <risos> Nossa.
1: Mas bem, mas bem. Uh, um dos grandes propulsores da do próprio marketing e, enfim, dessa. Da, da nova movimentação da economia foram todos os desdobramentos socioeconômicos que acabaram acontecendo, principalmente nos períodos pré, é, entre e pós-guerras. Né? A gente teve aí um período de grande estabilidade econômica e política global que levou... A, finalmente, a Primeira Guerra Mundial, o período entre guerras, que você tem uma ascensão inacreditável dos Estados Unidos como uma nova potência global e, logo depois disso, a pior crise econômica que a humanidade já passou com a crise de 29. Você tem a ascensão de partidos uh, da ultradireita, o nazifascismo, e a partir daí a Segunda Guerra Mundial e, na Segunda Guerra, você, depois da Segunda Guerra, a ascensão de um novo bloco que acaba é, é, combatendo política e ideologicamente o bloco capitalista que é o bloco socialista liderado pela União Soviética. Bem, eu fiz essa rápido gancho do que de mais relevante acontece politicamente no início do século XX, para chegar justamente nessa segunda metade do século XX e principalmente um pouco depois disso, nos anos 60 e 70 porque bem disse o Perná um pouquinho de tempo atrás, é, o início do século 20 é o momento em que a gente consolida essas novas fontes energéticas como algo impensável de se viver sem no mundo. No mundo industrializado, no mundo desenvolvido. Principalmente petróleo e seus derivados e a eletricidade. Mas, a partir do final da década de 60, início da década de 70, a gente tem uma nova um início de mudança de paradigma, mais uma vez. Um novo tipo de revolução. E dessa vez, ainda que a gente tenha também agora a emergência da energia nuclear, não é só uma energia, né? A gente tem o que a gente chama de terceira revolução industrial. Gente, como que, que tem de disrupção nesse momento histórico, nesse momento da década de 60 e 70, para a gente chamar de fato como uma revolução, uma real revolução no mundo?
2: Eu, eu preciso dar só um passo atrás, assim, né? Antes de por que, que ela é tão disruptiva. Por que, que o final da Segunda Guerra é tão relevante, Eu acho nesse sentido? Você falou aí os Estados Unidos, que se torna uma potência no Entre Guerras, mas ele se consolida no pós-Segunda Guerra. Né? Quando ele se envolve na guerra e, e, e desenvolve o que nem você falou, energia nuclear e tudo, ele se consolida como grande vetor capitalista no pós-segunda guerra. É, o Pena já tinha falado de desenvolvimento de comunicação. Você tem o começo de uma ideia de economia globalizada no pós-segunda guerra. Desenvolvimento de muitos é, meios de transporte, muita tecnologia que a gente usa de transporte, acelerou no processo de guerras, como, por exemplo, a indústria aeronáutica. Claro, os motores a jato, né? Exatamente.
3: É outra patente essa.
6: <risos>
2: As distâncias se tornam cada vez menores. Você tem... E aí, distâncias menores até... No sentido globalizado da coisa. O mundo coisa. se torna menor. Exatamente. Você tem o surgimento de União Europeia, você começa a ter é, a, a ideia de que a economia pode ser um unificador do mundo e vai se tornar... E aí isso cria essas, essas bases para o que vai vir a Terceira Revolução.
6: Eu acho que também é interessante mencionar que desde o final da Primeira Guerra, mais com mais intensidade no final da Segunda, o papel da mulher nesse mercado, em todo esse meandro, passa a sofrer é, transformações significativas. Então ela passa a ser encarada pelos de fora e por elas mesmo como uma força proativa. Enquanto os homens estavam nas trincheiras ou na, no front de batalha, são elas que assumem o coração econômico de cada país envolvido então nós vamos ter, voltando ali, campanhas de marketing direcionadas também para o público feminino que agora tem a sua mão de obra utilizada nas indústrias bélicas e nos mais diferentes setores da economia daquele país voltado para a guerra, então é, elas não passam, essa situação não vai passar em Colony, não tem como você voltar ao que era, depois de toda essa experiência, essa nova experiência essa nova vivência no campo de trabalho feminino.
4: Aí a gente está falando de globalização em vários aspectos, né? Uhum. Então a gente vai ter tanto a questão da mulher aparecendo também como uma, uma uma força e com voz e, e etc. Algo que continua sendo construído, mas é, foi super importante a gente ter esses movimentos é, pró-feministas a gente vai ter as comunicações sendo muito mais rápidas, a economia se tornando mais globalizada nações conseguindo fazer é, comércio de uma maneira nunca antes vista é, a própria imprensa, então a gente vai ter, a gente vai ter de, desde televisão também levando uma comunicação para né, pensar em países e tudo mais que cheguem instantaneamente é, eu acho que a, a palavra-chave aqui é essa integração, essa globalização que vai levar a uma, um novo jeito de pensar o mundo, né? As distâncias, como eu falou, elas estão ficando mais, estão ficando menores. O mundo está tá, tá, tá se encurtando e, 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 as, e as pessoas estão com é, o mundo na palma de sua mão. Então, tanto em oportunidades para você fazer, quanto também em dependências. A gente começa a sofrer né, a, a questão da dependência, seja econômica, seja social, de você não ter muito para onde fugir. A, 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 gente, a gente não tem mais como descobrir novos horizontes. Né? Não tem mais horizontes para se descobrir. Talvez, no máximo, os horizontes espaciais. Né? E mesmo assim, é, a gente de, depois da década de 60, década de 70, a gente vai ver um declínio nesses horizontes espaciais. Então agora é, é, volta-se novamente a atenção para o nosso mundo, a Terra. Né? E, é, e a gente é uma Terra que está ficando cada vez menor. O
1: termo que o Pena usa de dependência, a gente acaba comentando que é a interdependência. Que é a primeira vez que surge na história uma interdependência e cada vez mais absoluta entre as nações. Não é mais é, um país é, dependente ou somente subserviente do outro, não. Ainda que haja, de fato, hierarquias, há cada vez mais, na verdade, a criação de uma teia, em que quase que todos dependem de todos. Claro que uns muito mais do que outros, mas de uma forma interligados
0: como nunca antes visto na história. O papel da, da mulher, nesse momento, quando a gente olha para a questão do marketing, é fundamental, é, trazendo um ponto que a Isabela comentou lá atrás, que a partir desse momento... Uh, as empresas começam a fazer produtos personalizados do consumidor, se a gente pegar o contexto que o, que o Will trouxe que né, você tinha, os homens nesse momento estavam nas trincheiras, nas guerras e as mulheres estavam cuidando das casas então elas que tinham que tomar conta de tudo, de, de comprar os produtos é, não só para sobreviver, mas aqueles produtos que iam fazer, tornar a vida da mulher mais simples para ela poder tocar com uma pessoa a menos dentro de casa, tocar as coisas, tocar o dia a dia é, é, com uma pessoa a menos dentro de casa. Então, é, o, o marketing, é, nesse momento, ele começou a olhar para a mulher e viu um potencial muito grande de consumidor, mas um consumidor um pouco mais qualificado, então passou-se a a criar é, produtos personalizados que tinham o foco de facilitar o dia-a-dia -dia da mulher para que ela pudesse é, poder dar conta de todos os afazeres da, das crianças, etc, etc, etc. Lembrando que, nesse momento ainda, a mulher ela, ela era muito vista como uma dona de casa, como, como, como rainha do lar.
3: O
2: Fencas falou de que, nesse momento, a gente tem uma interdependência, né? o primeiro vamos dizer assim, o estabelecimento da interdependência como uma teia, e o grande fio desse é a economia. Parte do motivo é porque nessa terceira Revolução Industrial as produções industriais não são mais geograficamente localizadas. Exatamente porque você tem uma facilidade muito grande de transporte e comunicação, você começa a pulverizar essa, essa produção industrial. É o momento que você começa a ver a saída de fábricas para, para países mais periféricos, em busca de mão de obra mais barata. É, e aí os países mais desenvolvidos ainda retém uma mão de obra mais especializada, né? uma questão mais... Começa a desenvolver o que a gente vai ver na quarta revolução, né, na indústria 4.0. É, você cria. Você tem uma, uma forma de repensar o capitalismo, porque, de novo, agora o capitalismo ganhou contornos globais. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com esse comércio? A gente está falando aí de um neoliberalismo, novas estruturas, formas de pensar o desenvolvimento do mundo. É, o próprio mercado financeiro dá um boom muito forte por causa dessa interconectividade, por causa do número de, realmente, produtos, né? Você vê uma proliferação muito grande da quantidade de produtos de consumo de pessoas. Então, a economia é um fio condutor muito forte dessa interdependência global
1: mas até agora vocês estão colocando o o background ainda não vi a revolução ainda que sem dúvida de um ponto de vista social o aumento do papel das mulheres primeiro na vida econômica paulatinamente mas na vida política da população é uma grande revolução uma revolução constante do século XX mas a gente está falando aqui de revoluções industriais o que você tem de fato de disruptivo nessa segunda metade do século XX para a gente categorizar como a terceira revolução industrial
6: nós começamos a falar agora sim da tal da tecnologia da informação, ou da chamada, quando você troca os trabalhadores pelos, robotização das fábricas, você começa em pequenos passos, mas que vão ganhando cada vez mais, da mesma forma como aconteceu lá na primeira, quando as máquinas substituíram os trabalhadores, agora a gente vai ter isso de uma forma mais escancarada, na qual processos de automação industrial Passam a começar a ditar o ritmo dos trabalhos das fábricas e logo os trabalhadores também sentem os seus reflexos. Os primeiros computadores vêm dessa época, né? Lá, se a gente for lembrar, o início da, da tecnologia da informação vinculada à guerra e agora passa a ser exercida num campo mais civil, vamos dizer assim, e aplicado principalmente nas indústrias também.
4: É, a gente vai ter tanto grandes siderurgias numa é, numa escala conseguindo é, produzir a parte mineral, então, né, sejam aços, sejam componentes, válvulas, etc, que vão também, que vai também alimentar esses novos computadores que aparecem. Então a gente vai ter tantas grandes siderurgias em alta escala. Também é o maquinário de guerra, né, a gente vai ter uma produção enorme é, de base, é, que vai alimentar, né? principalmente quando a gente pega os, os, os países socialistas, isso vai ter um forte impacto, essa indústria de base. Mas a questão dos computadores, eu acho que é a chave é aqui. Então, embora os computadores surjam lá na década de 40, 50, é a partir dos anos 70, 80 que eles começam a prestar para alguma coisa. Porque antes, assim, era era muito esforço era, era, eram prédios enormes para o cara conseguir né, fazer 30 cálculos por segundo mas a gente vai ter o que? a lei de Moore começando a entrar em vigor e a lei de Moore ela, ela diz que a cada 18 meses o poder computacional dobra então é, isso é um crescimento exponencial e quando a gente chegar lá pela década de 80 a gente vai estar tá falando já de muitas empresas utilizando computadores para otimizar o seu trabalho então é, os computadores os computadores vão ajudar você a projetar uma ponte, vão ajudar você a fazer uma contabilidade complicada, é, eles vão te ajudar a projetar, um, que, que sejam automatizando carros né, na indústria, numa indústria automotiva muito, muito forte, mas a gente vai começar a ver as redes de computadores. É aqui que entra a questão da informação dessa nova revolução, que entra na questão da Revolução da, da Era da Informação. Uh, no começo, essas redes elas vão ser redes locais, não temos ainda uma internet, talvez, talvez os primórdios da internet, mas ainda de nível militar, né, focado para uso militar, mais essas redes de computadores e a gente vai ter transações econômicas sendo feitas também por essas redes de computadores. Então isso vai alavancar uma nova era que vai culminar talvez na, no desenvolvimento da internet nos anos 90. E aí uma vez que aparece a internet, a gente não tem mais volta. Né? Nosso mundo vai estar transformado de uma maneira que, que vai ser é, incomparável e a gente vai entender que nesse momento é, talvez a, a sociedade humana, né? a a gente não mais conseguir acompanhar o passo dessa, dessa evolução da informação. A gente vai ser bombardeado por informação que a gente não mais consegue processar. Tipo o <risos> A gente
3: tem lançado cada vez mais episódios, sem dúvida alguma. Não, ninguém tá conseguindo processar mais. Mas imagina se fosse fita cassete. É verdade, seria pior. E digo aqui
1: que o Guaxa faz quase isso. Ele grava no CD pra ouvir, hein? Pra ouvir no carro, é. <risos> Mas, Riggs, e aí? Como é que fica? Você é, falou que a gente tinha... Um certo poder para aguentar essas mudanças tão drásticas, mas essa enxurrada de informações novas a gente é biologicamente capaz de lidar com tudo isso?
2: Terceira revolução industrial inventam um o divã para gente poder deitar
5: <risos> exato, aí começam a vir as neuroses, eu até tava, tava procurando aqui a referência, que é uma coisa bem bacana, que eu acho que é muito sintomática disso que é o paradoxo da escolha Não sei se vocês já ouviram falar disso uh, Tem um TED Talks do Barry Schwartz Que é um psicólogo Em que ele comenta como ao longo Do século XX uh, O pessoal que trabalha com publicidade Foi se dando conta que uh, o, velho, o velho mote de Quanto mais liberdade, mais escolha e, e mais escolha Igual a mais felicidade Não necessariamente é o que acontecia Então eles começaram a ver que Ter muita opção diminuía O nível de satisfação das pessoas. E isso não se aplica só a produtos, se aplica a a todas as escolhas que a gente tem que fazer né? Eu acho que uma coisa que a gente Experiencia, não digo diariamente Quem, quem me dera fosse diariamente É as escolhas do Netflix né? Inclusive, hashtag paga nós, é, <risos> A gente, pra quem pegou O Netflix do começo, já deve ter Se dado conta que o número de opções na tela inicial diminuiu bastante ao longo do tempo Porque quando a gente tem muita opção Isso se torna menos satisfatório O resultado final do que se a gente tivesse Menos opções e a quantidade de coisas que a gente produz e que tem no mercado hoje, na verdade, acaba tendo esse fator de, de, de overwhelming, assim, a gente não sabe muito o que a gente quer, né? e isso acaba se tornando mais um problema do que uma solução. Um exemplo que, que até ele traz é que de uma marca de, de molho de, de tomate para massa, que tinha vinte e tantas opções, sei lá e, e via que umas estragavam, eram vendidas, outras faltavam aí a moral da história, eles fizeram uma pesquisa para ver quais que de fato as pessoas mais gostavam e, e diminuíram para três ou quatro opções e as vendas decolaram, basicamente menos opção, igual maior satisfação, né? então a gente, a gente não tá com a cabeça preparada para olhar um catálogo de cem mil filmes para escolher, a gente precisa que um algoritmo vá lá e dê uma filtrada a gente precisa que alguém que é o dono do mercado escolha quais as marcas que ele vai vender, se a gente tem tudo à mão, a gente se perde, e aí e começa a dar problema.
2: Que atire o primeiro controle remoto, quem falou assim, ah, eu vou procurar aqui um episódio pra assistir, e meia hora depois assistiu um total de nada, levantou e foi embora. É,
1: exatamente. Eu, ou assistiu mais um capítulo de Friends, né? Exatamente. Porque Friends eu sei Sim. que é qualidade, vou assistir mais um aqui. Mas um, uhum, uhum, o mesmo de sempre, né? Eu vou o mesmo de sempre, que <risos> aquele que eu gosto muito, né? Você tem tanta opção, vou assistir aquilo que eu sei que é bom. Esse -es que a canta, eu
3: gosto desse, eu vou botar esse.
1: Exatamente.
3: Exatamente.
5: Esses dias eu vi um um tweet que é muito, é, é, reflete muito isso, que é, os asilos daqui a 40 anos vão ser basicamente um videogame ligado numa TV e a outra passando The Office em looping sem parar
1: <risos> <risos> e tá ótimo, né? e tá ótimo, e é isso que a gente
5: precisa pra sobreviver
1: tá? e tá ótimo Bom, então a gente viu que, diferentemente das, das duas primeiras revoluções, a terceira revolução industrial, ela chega, na verdade, quebrando um paradigma, bom, produtivo, sim, mas mais do que isso, de produção de conhecimento, de uma explosão de conhecimento em quantidade e em velocidade... Piana comentou bem em relação ao aumento do processamento, a lei de Moore e o início das redes, da pré-internet e finalmente a internet. O Will comenta sobre como que empreendimentos técnicos científicos fazem com que a gente comece a avançar cada vez mais nessa produção e Isabela Ricks comentaram aqui sobre as consequências desse dessa abundância de informação que a gente tem aqui para nossa vida. Bom, desnecessário dizer que a gente está inserido nessa revolução. É muito possível que é, a ampla maioria, não é possível, não? A gente sabe que pelas nossas pesquisas que a ampla maioria dos ouvintes do Saikast nasceram no meio, no auge, senão no auge, é, já colhendo os frutos dessa terceira revolução industrial. Nasceram e cresceram, eu digo, a, nasceram com a internet, viram ela virar o que a gente começa hoje, ou viram a internet ainda quando ela era tudo mato, né? E aí chegar o que de fato é a internet hoje em dia. Viram o nascimento e o estabelecimento dos smartphones como o principal gadget da vida moderna, o computador que chegou às casas é, e foi encolhendo até virar um computador literalmente de colo substituído pelos tablets e hoje muitos por smartphones, enfim. E hoje a, a, a própria casa Conectado à internet. E é esse o ponto agora. A gente chega num ponto em que não só a gente tá conectado, mas a nossa casa tá conectada. A gente fez um programa sobre isso: a Internet das Coisas. A gente chega num ponto que o acúmulo de informação é tão grande, porque na verdade a gente não tem mais algori... A gente não tem mais uma necessidade de escolher pra gente. Os algoritmos já escolhem pra gente. O Riggs comentou agora: a Netflix indica o que eu acho que eu vou gostar mais. Eu não preciso me dar o trabalho de saber sequer o que eu gosto, ela sabe mais do, do que eu. A gente chega num momento em que, se na revolução tecnológica houve uma explosão de conhecimento, de tecnologia, e a entrada dela, dessa tecnologia pro o dia a dia desses cidadãos, hoje, na verdade, a gente não consegue sair, a gente está literalmente afogado nessa tecnologia, e por isso muitos falam que a década de 2010 e essa nova década de 2020 que estamos começando a viver é a década em que a gente começa a experimentar, a, a quarta revolução industrial, ou como chamam agora porque é mais cool a revolução 4.0. Gente, afinal, é uma nova revolução? O que, que é esse conceito de revolução 4.0? Marcel, você que está aqui querendo convencer que o marketing é legal e vai nos salvar... <risos> É só uma jogada de marketing ou, de fato, estamos vivendo um novo período revolucionário?
0: A gente está vivendo um novo período revolucionário muito grande. E, e tudo isso começou lá atrás. É, o Pena ele tinha comentado da questão da, da explosão do processo de computacional. Então, quando a gente observa um computador, a gente está pensando em uni grandes unidades de processamento. Legal. Conforme a tecnologia foi avançando, essa, essas unidades de processamento elas foram ficando cada vez menores e você criou computadores pessoais. Esses computadores pessoais fez com que as pessoas tivessem acesso à informação. Mas não é esse ponto que eu quero, que eu quero abordar agora. Eu quero trazer agora para dentro da indústria, para dentro da, é, da, da, das linhas de produção. A partir desse momento, você começa a ter robô sendo implementado na, nas linhas de produção. Você começa a ter linhas de produção com máquinas automatizadas, sendo com robôs ou não. Às vezes processos de braços mecânicos que não necessariamente têm uma inteligência robótica por trás. Você começa a ter, é, assim como na, na, nas outras evoluções, você começa a ter um novo aspecto do ser humano, né, mais um, mais um um, um sujeito convivendo com o ser humano dentro da indústria que você consegue acelerar o processo de produção e você consegue é, fazer com que aquele robô faça parte como se fosse um colega de trabalho daquele ser humano se a gente pegar todo esse contexto e, e, e extrapolar é, a ponto de que com a internet das coisas você consegue conectar o que um robô está fazendo numa linha de produção com o que o outro, num, num ponto de uma linha de produção com o que o outro está fazendo e uma máquina que faz um processo automático e não necessariamente tem um robô, você consegue determinar através da tecnologia a cadência daquela produção que está acontecendo. Mais pra frente eu vou, eu vou trazer um cenário muito mais complexo que é como que o marketing se insere nisso tudo e falar um pouco do que é o marketing 3.0 que que depois evoluiu também para o marketing 4.0, né, para a gente dar o, o, os mesmos nomes aos bois aqui da indústria 4.0.
2: Saindo um pouquinho da indústria, a gente, e a gente quando eu falo o SciCast, é de certa forma parte da revolução. Essa coisa da revolução da informação tem a ver com a produção de informação é muito difusa e muito conectada. Então, a gente vê um exemplo muito simples. Quantas pessoas hoje aprendem a programar só na internet? Elas assistem os vídeos, abrem um fórum, colocam uma dúvida, uma pessoa da República Tcheca responde no Brasil, para alguém que está no Brasil, num outro fuso que vai ser atendido. Essa difusão da produção de, de informação cria uma aceleração do processo cria uma melhora da indústria e a indústria mesmo dos meios de produção e gera coisas até como o né que a gente está aqui produzindo conhecimento que está ajudando alguém que está por exemplo, os casos que a gente escuta de alunos que escutam um programa e que é, aprendem para a prova ou que aprendem uma coisa nova e vão pesquisar. Isso é extremamente revolucionário no sentido que qualquer pessoa agora influencia e é influenciado por toda essa conectividade.
0: Cidades inteligentes sendo criadas por conta dessa questão da miniaturização da, da, te, da tecnologia onde você consegue... É, é, direcionar um fluxo de água, um fluxo de energia para uma determinada região de acordo com a demanda que, que aquela região está ela ela tá pedindo. Então tudo isso só é possível por conta do momento tecnológico e do momento de informacional que a gente está vivendo. Agora não é mais a informação pura e simplesmente para te trazer um indicador ou para te trazer um conhecimento. É aquela informação sendo é, gerada para criar insights e para ajudar no processo de tomada de decisão, seja um processo de tomada de decisão é, humano, que ele vai olhar para aquela informação e vai poder é, tomar uma decisão melhor, ou seja, um processo automático, onde os algoritmos ou a inteligência, as inteligências artificiais, ou é, junto, juntamente com o Deep Learning, conseguem entender com base nessa informação, qual que é a melhor decisão para ser tomada num determinado processo.
4: Então, a gente vive agora a era das startups, onde, é, assim, as oportunidades são tão grandes, porque a tecnologia é tão disseminada é, que as pessoas, elas, basta você ter uma, uma ideia de implementação de uma coisa que tá acessível aí, sei lá, às vezes no, no bolso de todo mundo, no celular de, de todo mundo, que você fala assim, nossa, eu vou inventar um app novo aqui que vai mudar o jeito que as pessoas interagem, sei lá, com uma parte da sua vida. E isso está muito acessível, então a gente nunca viu antes uma, uma profusão tão grande de iniciativas, de é, pessoas, né, startups, de ideias sendo colocadas. A tecnologia, ela, ela, ela avança muito mais rápido hoje do que a gente consegue lidar, então a gente tem muitas essa, essas oportunidades, coisa que a gente nunca viu antes, então é, por mais que você tivesse na terceira industrialização, a gente tivesse esse acesso a uma informação, uma globalização maior, a gente conseguia... Você não tinha tantas possibilidades assim para mudar completamente o estilo de vida das pessoas do dia para a noite com uma, uma ideia que você colocou. Mas não é uma. São, agora são várias. São várias coisas acontecendo. Então, cada dia você está sendo criada um monte de ideias. Muitas fracassam, mas muitas é, florificam. E esse é, o, esse é o papel. Então, falando de inteligência artificial, a gente tem tanta informação agora que a gente precisa ter métodos é, inteligentes que não são humanos porque a gente precisa de uma capacidade maior para filtrar e dar e, e, e tomar essas decisões. E como é que a gente extrai informação desses dados? Então acho que a Isa ia falar de Big Data. É, a gente está agora falando, né? Quando você, quando você olha o que é uma máquina como o Google está fazendo, que ele consegue pegar, sei lá, quantidade de, de informação de, que tá na internet, né, que é absurda, e filtrar para você te entregar alguma coisa, isso já é insano, mas isso a gente tá vendo acontecer em toda a indústria em geral. É, desde a pessoa que consegue avaliar os, como é o comportamento do seu consumidor, então você tá falando um supermercado que de repente avalia pelo seu CPF, é, milhares de pessoas e o que que elas compram, como que elas compram, o que que ela... Ah, ela, essa, esse perfil compra isso também, então vai mudar toda a logística. A gente tá falando sobre... É, como é que a, a, você lida com os estoques nessa indústria, que é muito importante, né? você está atendendo um público gigantesco, então você pega, sei lá, uma Amazon da vida, que precisa atender o mundo inteiro, como é que ela gerencia esse estoque? Porque você não tem como guardar tudo o que você vende num dia, você precisa tipo, otimizar esses processos todos, então é muito, é, é a otimização em toda essa cadeia tecnológica, toda essa cadeia industrial, você precisa agora ter ajuda, você precisa ter ajuda de máquinas, não é mais, ah, eu vou, vou, vou deixar mais rápido as contas aqui, a contabilidade de uma empresa, não é essencial, sem a qual você não consegue, não dá mais para atender esse mercado, o que é algo muito complicado, porque no momento que você tem essa dependência absurda por essa tecnologia, é, a gente fica talvez à mercê de, dessa tecnologia. Então, em si, enquanto a gente tem autonomia para, sei lá, é, é, se adaptar a ela, parece interessante, mas acho que é quase como a gente está vendo que a, a nossa cabeça lá, a nossa cabeça da savana ela tem um limitante muito grande quanto a isso, então como é que a gente vai conseguir, então quando a gente tá falando de, de inteligência artificial, ou machine learning a gente precisa que as máquinas aprendam o que a gente não, é, não consegue e a gente vai perder a capacidade de entender o que essas máquinas estão, mais, estão fazendo então hoje a pessoa não consegue sair da rua sem o GPS, é absurdo, você fazia isso há 20 anos atrás tranquilamente você saia sem celular, imagina alguém sair sem celular hoje em dia gente, é tipo como assim você... nossa você não estava acessível o dia inteiro que coisa absurda, você morreu Cara, as pessoas saíam sem celular, elas, tipo, sem nada, elas, tipo, voltavam pra casa e se não voltassem, ó, tinha que correr atrás, sei lá. Hoje em dia, a pessoa não consegue sair sem GPS. Tipo, você foi a sua vida inteira pro, pra, pra, pros lugares. Hoje em dia, você não consegue mais sair sem o
5: GPS.
3: Mas é que hoje a cidade tá adaptada, né? Porque tu vai no lugar não tem uma placa as pessoas não sabem <risos> o nome da porcaria da rua é Verdade
5: Mas eu acho que também tem, tem a questão de que Houve um, um, assim como A gente tem que estar disponível pros outros O tempo todo, uh, e se a gente não Responde uma ligação em duas horas Parece que o mundo tá pegando fogo é... Às vezes tá e está uh, quando a gente vai sair de casa a gente não quer sair de casa e chegar em algum momento do dia naquele lugar a gente tem meia hora para chegar lá ou porque depois de lá eu tenho que ir para outro lugar e para outro e assim vai. Antes, ok, a gente saía sem GPS, mas a gente tinha a tarde inteira para ir num lugar e achar onde era e pedir informação <risos> uh, Hoje a gente pela velocidade das coisas, a gente é exigido a fazer mais coisas em menos tempo Então acho que também tem esse fator de que a gente não pode se dar o luxo de sair sem celular e ficar pedindo informação e procurar. Eu tenho 20 minutos para chegar lá, entende?
2: O Pena falou que a, a vida como um todo, né, especialmente a, os processos produtivos, se tornaram muito dependentes da tecnologia. É, você tem agora a economia de dados, né? Então, existem pessoas cujo produto delas é vender dados para outras indústrias, seja para o marketing, seja para uma nova manufatura de um produto, né? E aí, isso encaixa no que o Riggs falou da necessidade de operar em tempo real, né? Que todo mundo fala, você precisa estar disponível o tempo todo, porque é tudo muito veloz, as coisas mudam muito rápido, é tudo para ontem, e aí isso... é Está tudo muito conectado, não só no sentido da, da tecnologia, da internet, mas quando você precisa fazer mais coisas, você precisa ser mais produtivo, você tem uma economia que gira mais rápido, é, você tem mais necessidade de fazer mais coisas, você precisa se envolver tecnologicamente, que consequentemente vai aumentar a sua produtividade. E é isso, a tendência é uma aceleração cada vez maior por mais que você tenha uma série de movimentos que busquem, seja o um mindfulness, seja o um slow food, que busca é, retomar determinadas coisas que você faça sem a necessidade de sair correndo e chegar em outro lugar, essa não é a tendência que a gente está vendo em nenhum setor, de nenhum de nós, né? desculpa, da psicologia, a economia, a, nada Nada está desacelerando.
5: Eu acho que uma mudança de paradigma, já que a gente está falando de revolução, né, vamos fazer o com se revirar na, no túmulo é, é o seguinte. Antes a questão, acho que era da informação era muito quantitativa. Então o, o desafio era acumular informação. Então quando teve o, pegou fogo na biblioteca de Alexandria foi um, uma perda incalculável. Hoje em dia se cai um servidor com informação essa informação está em todo lugar. Hoje o desafio não é eu conseguir Ter vários livros Quer dizer, no Brasil ainda livro é meio caro mas muito menos do que logo após a invenção da, da prensa, né? Mas hoje é muito mais útil a gente ter uma maneira de selecionar o que, que a gente vai ler, ter opiniões dos outros sobre o que a gente vai ler, do que a gente conseguir ter acesso à informação. Acho que o desafio é filtrar a informação e otimizar a informação, e não necessariamente coletar a informação. Coletar hoje já é muito fácil, isso não é mais o um desafio. <risos>
0: Eu queria fazer um parênteses no que o Riggs estava comentando em relação à qualidade da informação, porque é nesse momento que a gente começa a, a trazer um conceito é, que o Philip Kotler, que é um dos papas do marketing, ele traz que é o conceito do prosumidor, que é o consumidor é, interagindo diretamente com o produto e fazendo com que a indústria se preocupe, no produto e serviço, né? que a indústria se preocupe em fornecer um produto não mais personalizado como foi é, nas, na, na Terceira Revolução, no, no início do, do, e meados do século 20, Mas agora, é, o que, que esse produto tem de fato, está entregando de valor para aquele consumidor? Por exemplo, a gente fala dos influencers no, no, no Instagram ou da, das pessoas que quando compram um produto, seja falando bem ou falando mal, vão no Twitter e fazem um post sobre aquele determinado produto. Aquela informação de qualidade, não quantidade, aquela informação de qualidade selecionada para a indústria e aí colocando aquilo que o Pena está falando a, a inteligência artificial, machine learning, entendendo e aprendendo, podendo processar isso, devolvendo para a indústria, ela consegue adaptar o produto de acordo com o que um consumidor está falando. Então, o que o Philip Kotler traz é que é um consumidor proativo, por isso esse termo para o consumidor.
2: A interação com o produto muda, consequentemente os produtos mudam. É, e aí a economia como um todo também muda o que a gente quer consumir, como a gente quer consumir, muda muito, e de novo, muito rápido. Né?
4: Assim como a gente tem muita informação, mais informação do que a gente pode processar a vida toda, né? então eu tenho muito mais livros do que eu vou poder ler, a gente já tem isso, né? nosso acesso, mesmo que fisicamente, talvez aqui na minha casa não, mas na internet, em PDFs, etc, eu já tenho muito mais. Então, como o Higgs falou, existe um trabalho de curadoria, o trabalho de filtro é fundamental, mas tem um outro trabalho que a gente tem muito mais dados do que a gente pode tirar informação. São coisas diferentes também. Então, é, a gente vive hoje um mundo cercado de sensores, de, de ferramentas que monitoram, que adquirem dados. Sejam fotos, sejam textos, sejam bits. Tudo isso é dado, mas para virar informação, eu preciso pegar esses dados e, e fazer um processamento. Eu preciso transformar esses dados brutos em alguma informação útil. Isso também é muito difícil. Então, é, isso, a gente não tem mais como fazer isso sozinhos. Isso é humanos não tem mais como fazer isso, a gente precisa novamente dessa tecnologia, e a gente está falando aqui de inteligência artificial num nível muito rápido, de realmente máquinas que estão encontrando padrões, que estão fazendo cruzamentos, que estão fazendo um monte de checagens e processos que a gente nem mais sabe direito como que é, a gente só entende mais ou menos a ideia de uma rede neural, como que ela funciona de um processo, de um algoritmo de aprendizado mas ainda assim, eu preciso que essas máquinas estejam num nível muito insano para nos dar essas informações, informação e aí como a Isa falou, virou o produto é, a gente está na era da, do Serviços. A gente não está mais na era do, do, produto, do produto físico. O que impacta nossas vidas né, numa cidade grande e tudo mais vai ser muito mais essa, a, a questão dos serviços. Então, seja para você pedir um Uber, para você pedir comida na sua casa, para você usar o um, seu GPS para se localizar, para, sei lá, você é, fazer... Mesmo quando você vai comprar alguma coisa na internet, você está usando tudo esses serviços. Então, assim, a gente está muito mais secado hoje nessa questão dos serviços. Os serviços, eles eles se tornaram já produtos, né? Então, assim como a informação é um produto muito importante, é, mas a, a gente precisa nos, a, a nossa vida se tornou muito mais no nível de do que eu preciso ser atendido, né? E talvez não no que eu preciso necessariamente acumular e ter de bens aqui reunidos. Aí esse, essa mudança de paradigma, né? de como a gente está acessando esses serviços por conta dessa tecnologia, porque ela está realmente nos no nossos bolsos o tempo todo isso é, é o que faz essa essa talvez essa nova é, indústria 4.0 né? ela ela não tá, não está mais confinada numa numa barreira de fisicamente, ela, 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 ela extrapolou o fisicamente
1: do produto. Começa a virtualizar demais, né? É exatamente. Como você como, como eu havia colocado. Eu gosto, inclusive, de um termo que você comentou agora, a Pena, falando, olha, a gente hoje não consegue mais computar a quantidade de dado que a gente gera. A gente precisa de auxílio. A gente já está tá literalmente afogado em dado. Uhum. E sem o auxílio de máquina, ele começa a perder sentido, né? Começa a ser a quem da capacidade não digo da cognição, mas pelo menos da organização humana, do esforço que a gente usaria para dar sentido a essa quantidade de dado que a gente tem gerado, tem captado. E é bonito vocês falarem dados aqui no grupo do, do RPG agora. <risos> Inclusive,
3: <risos> se você digitar barra R e o dado que quer é, tipo um D6, ele rola.
1: Um <risos> Faremos isso até o final do episódio.
2: Certamente.
6: É, vocês estavam comentando ali essa questão, mas você falou da Amazon. Ela te, a partir do, dos livros que você compra, ou pelo menos que você lista ali na, na sua wishlist ele vai te oferecendo produtos mais ou menos similares, e não faz muito tempo que eu vi que, se eu não me engano nos Estados Unidos agora, eles têm um carro autônomo que faz a entrega do livro na tua casa então você não depende mais nem, por exemplo do serviço de correio, algo assim ela te dá a faca e o queijo, literalmente
1: justamente, e, e, e Will, o que eu fico pensando é, nesse mundo que está sendo construído aqui, não, na verdade construído não, constatado, né? enfim, os ouvintes estão imersos nisso, estão vivendo eles experimentam o que a gente está só Categorizando, o que a gente está só relatando mas... Ou tentando, né? Ou tentando, exatamente Mas nesse mundo, Will E olhando essa perspectiva histórica Que a gente está fazendo nesse episódio uh, De como que a sociedade impacta a política impacto impacta a economia, que impacta a cultura e volta para a sociedade, enfim num mundo de emergência não de hierarquia, mas sim de redes descentralizadas num mundo em que você não tem mais o top down, é cada vez um modo bottom up, num mundo em que a, as, a, a população que o antes, que era a história dos comuns, os comuns hoje estão escrevendo muito mais a história do que jamais escreveram antes, como que fica justamente essa relação essa relação com o poder, essa relação com a política, com a alta política com a política que a gente aprende nos livros de história ou seja, é, o que eu fico imaginando mesmo, eu e essa é a minha pergunta é, como que os historiadores e os alunos do século 22 vão descrever esse início do século XXI?
6: Você vai ter que se adaptar justamente a esse meio também se né? a gente parar pra pensar é, o primeiro trem construído ainda não tem 200 anos. Repara como esse período é extremamente curto na né, história da humanidade. Isso manidade. aí,
1: inacreditável, né, cara?
6: Se eu não me engano, 1800, meados de 1800 do, do século XIX, né? Vamos jogar 1800 e... Agora eu não lembro a data de cabeça, mas que seja 1820, vamos lá, né? 2020. Olha só o, o lapso, como é curto pra isso. E o quanto isso já mudou. Antes você tinha um trem que atingia como velocidade máxima 26 km por hora.
2: E era uma mega inovação.
6: Pessoas passavam mal, por tamanha a velocidade que ele empregava. né <risos> Especialmente aqueles que, que que tinham, vamos dizer assim, que ele não tinha capota, que eram abertos. Você imagina, 26 km por
4: hora era o, quase um foguete rumo ao espaço.
3: Um trem conversível, é isso mesmo? Uhum. <risos> é, exatamente. <risos>
4: <essa>. <risos> não, é, é insano pensar que os últimos 20 anos aqui do século 21 correspondeu um avanço científico e tecnológico de, de todo o século XX. E provavelmente os próximos 10 anos vão corresponder a todo o avanço tecnológico do século XXI que a gente teve até agora. Isso é a coisa mais insana. É
6: assustador. Uhum. E aí como é que você faz? Aí a gente tem um, um problema, problema entre aspas, né, dos últimos tempos, que são as chamadas fake news também. Porque aí você não sabe o que é informe, o que é informação e o que é conhecimento, na verdade. Uhum. Então você está sujeito a esse bombardeio e costuma se a apenas absorver e não mais talvez fazer uma checagem de fontes algo assim e aí é a partir desse tipo de coisa que você tem alguns algumas pérolas como Nazismo de esquerda, Branda.
0: O mais louco de tudo é que a gente está vivendo esse momento da revolução, né? diferente das outras passadas. Eu, por exemplo, eu nasci ainda na... eu sou da década de 70, então eu vivi parte da, 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 da vida no modo analógico e eu venho passando... Todos,
6: acho que a maioria somos analógicos ainda, né? ou pelo menos viemos de uma época... Nem confio ela, né?
0: <risos> e fazer parte dessa revolução é algo assim é, fenomenal pra gente. Como, como a gente consegue é claramente enxergar como que era o mundo analógico como ele veio se tornando um mundo digital e como esse mundo digital ele vem se transformando de uma, de uma velocidade assim exponencial, porque a há 10 anos atrás, 12 anos atrás lançaram o primeiro smartphone olha onde a gente chegou agora, entendeu? Então a gente a gente está prestes a ter algum outro produto que disruptivo que vai chegar, que vai fazer mais uma revolução né, nesse sentido é,
4: Eu acho até que a palavra, o termo revolução ele já perde meio sentido Porque as, a gente está vivendo mudanças A gente não consegue nem lidar E no momento que a gente está absorvendo uma Ou assim, não é nem absorvendo A nossa legislação não consegue acompanhar A sociedade como um todo Os nossos valores morais não conseguem lidar Quando No momento que a gente tiver, sei lá Uma virtualização da, da mente das pessoas Você pode viver num mundo virtual, sei lá com, O que, que isso é? Aí acaba a humanidade <risos> então, mas são tantas frentes. Gente, quando você assiste sei lá, Black Mirror, você percebe, você reconhece, né? Claro que está exagerado, e a ideia é essa, né? Já mostrar isso. Mas você reconhece vários, vários caminhos, várias possibilidades de, de, de coisas que, que podem acontecer facilmente, podem, num estralo, acontecer na nossa sociedade. Basta um, uma, um avançozinho aqui, tecnológico aqui, científico ali, de repente você permite isso. E que são totalmente disruptivos, que incomodam, que causariam. É, problemas, assim, em, em vários níveis da sociedade, seja econômicos, sociais, morais, etc. Então eu acho que, assim, a gente está num ponto que a própria palavra revolução já perde um pouco o sentido, porque talvez a gente vive, um, vive uma miríade de revoluções, e, e aí, sei lá, é só quando, sei lá, chegar na singularidade que você fala assim, nossa, isso aqui talvez seja a nova revolução. <risos> Parece que está caindo em desuso, né? É, exato. Ou não se aplica mais. É um processo já de... de, de, de é tão, tão rápido e tão... É, profumo, profuso, profuso não existe existe essa palavra? Não sei, fala com convicção que existe Vou, desculpa gente, é, é, com tanta profusão que, é, que assim, você fala onde é, onde começa onde termina uma revolução, é, eu realmente não sei.
2: Juntando uma coisa que o Pena falou uma coisa que o Fernando levantou antes que são efeitos políticos disso tudo, né é, tem um tem um episódio de Black Mirror, foi o único que eu consegui assistir porque eu fiquei tão bolada <risos> que eu não consegui assistir mais e nem é do a galera falou que nem é dos piores, tem tem um que tudo, todo, toda pessoa com quem você encontra, você dá estrelas, né? Você sim, dá uma nota para a pessoa, sim. a pessoa tem um score. Eu não sei se os nossos ouvintes sabem, você sabe que é realidade, né, Pena? Você sabe que isso já existe. A China está implementando um sistema de notas, tipo o score de crédito que você tem, estão querendo implementar no Brasil, você já tem nos Estados Unidos eles estão implementando isso na China para decidir se você é um, um bom cidadão ou não, isso vai definir do que tipo de produto você pode consumir, qual é a taxa de, de juros que você vai poder pegar o um empréstimo no banco, que tipo de emprego você vai ter, então isso é muito assustador, e no extremo oposto, você tem a ideia da democracia direta, e existe a possibilidade de que a qualquer momento todas as decisões pode simplesmente pular uma mensagem no nosso celular e todo mundo vota para decidir em todos os momentos. <risos> vale. Isso é, é, é tem pessoas que discutem essa ideia de democracia direta né, é, já existem os plebiscitos, mas pô, leva mó tempo você tem que organizar, tem que passar uhum. se, se fosse possível desenvolver um sistema de democracia direta todo mundo simplesmente pula uma mensagem no seu celular, você é obrigado responder, seu celular não destrava até você votar, pronto o país inteiro votou em alguma coisa em 5 segundos. Aí você
4: imagina a pressão das fake news, né? Se todo mundo pode votar, uhum. como é que vai ser essa informação essa, é, quanto vai valer esses, essas notícias de Whatsapp porque a pessoa vai votar porque ela tá recebendo
3: Whatsapp Isso de, de colocar nota que tu falando, ah, na China, não, isso é presente aqui também, o Malta faz isso Sim. Eu então, acho que ele ser? escolhe quem grava ou não o episódio <risos>
0: <risos> Tem
1: um ranking interno do Psychiatr que ninguém conhece.
3: Tem um ranking, falou mutado, pede ponto. <risos>
4: a gente acha que tá acontecendo na China, que a China é muito louca e tal, mas é, é assustador também pensar como, é, sei lá, pessoas entregadores de livre o próprio Uber, etc, eles estão, a vida deles depende dessas estrelas, cara, eu, eu descobri isso recentemente, o quanto isso pode acabar completamente. É, pera,
2: você só descobriu isso recentemente. É, porque
4: eu nunca, eu nunca avaliava nada, sim sei lá, tipo, porque eu pensei, ah, se eu for usar meus critérios de avaliação, é, eu, eu odeio, por exemplo, aquela, aquele pessoal do Faustão, que assim, dança dos famosos, qual a nota? É todo mundo Tirar 9 a 10. Não existe, tipo, a pessoa caiu, vomitou no palco. 9, parabéns, você foi incrível. E a outra. Não, tipo, 9 um... em escola de
3: samba é horrível, tá? Só pra Exa lembrar.
1: Exatamente, mas é
3: de 9 a 10. Sempre. 9 é uma bosta em escola de samba. Faz tempo, faz tempo que eu tô visualizando desde
6: quando, quando vocês comentaram aí a questão de oferir ou atribuir um nota às pessoas. Aquele locutor da apuração da escola de samba do Rio de Janeiro.
3: Sim, sim. Você
6: recebendo uma mensagem de voz dele no seu celular. Sim. Nota 9,5. <risos> meio.
4: Gente, que horror. Então, assim, aí eu tinha essa loucura meio de avaliar e eu falei assim, é melhor não, eu não vou avaliar, preciso pensar num critério, tem umas loucuras minhas. E aí eu tô conversando com algumas pessoas, elas falam assim, que se, tiver, se o cara tirar menos do que quatro estrelas, sei lá, ele já é, é, não pode mais operar, tipo... Então eu comecei a entender que esse negócio do Black Mirror, que parece que está uhum. só na China, talvez esteja aqui, sabe? Como é que funciona Sim. esse tráfico de influência? E ainda mais lá que, assim, a gente tem um problema lá que as pessoas são reconhecidas por face, eles estão implementando esses sistemas de você reconhecer por face, que também queriam trazer para o Brasil. Nossa, que, que sacada. Sabe que São
2: Francisco foi a primeira cidade do mundo a banir, né? Eles não podem usar a polícia, não pode usar reconhecimento facial. Teve um caso no Carnaval de, incrivelmente, era um cara que estava vestido de mulher, de peruca e tudo, e é ele absurdo. foi pego numa, numa, cam, numa câmera e foi reconhecimento facial, ele tinha cinco mandados de prisão e foi preso, no meio é. do carnaval de Salvador, e, mas São Francisco passou uma legislação mês passado, se eu não me engano, estamos gravando isso no final de maio, é, foi a primeira cidade no mundo a proibir a polícia de usar imagens de reconhecimento facial.
5: Eu acho que o, a, a grande sacada dessas coisas, e acho que é, e é por isso que elas nos, nos espantam e nos fascinam, é porque elas não são de fato novas, né? Então, assim, que outro sistema de computação de informação usa reconhecimento facial e faz ranqueamento das pessoas de acordo com sua reputação? O, o cérebro,
1: homem, o exatamente. <risos> o cérebro humano. Exatamente. Né? Ah,
5: quando o Pena tava falando de Uber, cara, para mim, enquanto psicólogo clínico, é a mesma coisa, só que não tem interface máquina. Eu Dependo basicamente de indicações Da minha reputação, do quanto as pessoas Acham que eu sou bom ou não, né? Só não tem uma sistematização, mas na verdade Essas questões de identificação de, de faces E de, de ranqueamento Isso na verdade é uma informatização De uma coisa que a gente já faz uhum. né? E aí entra o que eu tava comentando Antes, de que a gente precisou criar uma tecnologia Pra dar conta de algo que a gente não tem como fazer Quando a gente vivia em aldeias de 50 pessoas Era fácil manter controle Mental desse ranqueamento, saber que o fulano Pescou um peixe e só de dividiu com a família dele, não dividiu com os outros. Então, no meu ranking, ele já tá um pouco menor. O outro ali, quando eu, quando eu tropecei e caí, ele me trouxe um remédio lá dele. Então, ele subiu no meu ranking. Agora, quando eu convivo numa cidade com 2 milhões de pessoas, com 10 milhões de pessoas, isso é impossível. Mas a gente
2: ainda faz muito isso, não, Rigoli? É... A gente reconhece atos das pessoas. Sim, isso,
5: isso chama preconceito. Não, eu tô pensando
2: <risos> até num, numa coisa positiva é, talvez a gente espere tão pouco das pessoas nesse mundo, pela velocidade né, a gente sabe que a gente tá correndo, todo mundo ao nosso redor também tá que quando alguém faz um gesto inesperado é... e positivo é uma coisa que se fala muito e às vezes as pessoas são até julgadas por isso, por terem sido honestas por terem feito uma coisa é, sei lá, estendi a mão Pra levantar a pessoa na rua, nossa Parece que eu fiz uma coisa in incrível
5: Tem um fenômeno de grupo que acontece Que a gente chama de dissipação de responsabilidade Quem já teve que dar aula ou palestra Sabe exatamente do que eu tô falando Se você tem 4 ou 5 pessoas na tua frente Te ouvindo falar, a chance dessas pessoas Prestarem atenção é muito grande Agora, se você tem que dar uma palestra falar pra 40, 50 pessoas O pessoal do fundo vai começar a, dis a Dispersar e tal, por quê? Porque quanto maior o volume de pessoas, maior a dissipação de responsabilidade É como se fosse Uma média aritmética Tem é um montante total De responsabilidade Que é dividido Pelo número de pessoas E isso é uma das explicações De porque, por exemplo Ocorre muito vandalismo Em grandes multidões né? Não precisa nem ser Protesto Que o pessoal talvez usasse para querer criticar protesto Mas pode ser Sei lá, em estado de futebol Todas essas coisas Situações assim Onde tem muita gente Tem esse fenômeno E quando a gente vê Por exemplo Eu vim de uma cidade Que tem 5 mil habitantes e hoje eu moro em Porto Alegre, que tem 2 milhões. Quando eu comecei a ver mendigos na rua, eu fiquei chocado. Eu fiquei assim... Eu, queria, eu puxava a conversa, eu queria ajudar, eu estava bem, até que eu me dei conta que ninguém fazia isso. É porque na minha cidade não tinha um mendigo. Então, tu vê uma pessoa no chão jogada, era uma coisa... Isso é uma coisa muito chocante, assim. Isso é uma coisa que, bom, todo mundo tá vendo, todo mundo me conhece, eu, como é que eu vou deixar essa pessoa no chão? Agora, se eu deixar uma pessoa agonizando no chão e ir embora, ninguém vai me julgar, né? Então, acho que tu tem razão no sentido de que a gente uh, sai um pouco da curva quando a gente se importa ou faz um gesto desse, ou talvez até seja julgado negativamente, porque realmente é uma coisa que pela dispersão de responsabilidade a gente não teria obrigação uh, assim na nossa avaliação inicial de ter que fazer isso né? então acho que é, é, é meio por aí que a gente tenta compensar com as estrelas do Uber e essas coisas todas
6: eu lembro que teve acho que foi no início do campeonato brasileiro de futebol desse ano um caso mais ou menos similar a esse não sei qual foi a rede de TV que, que estabeleceu por meio de uma votação eletrônica algo ah, assim sim, uh -huh. na qual você escolheria acho que o melhor jogador da, daquela partida e acabaram apontando se eu não me engano foi um goleiro que foi o goleiro do Vasco. acabou acabou é, de, ou não atuando né uhum. <risos> em algumas falhas e foram lá entregar com um, um, um troféu pro o atleta lá e chegaram com a maior cara deslavada assim é você foi eleito o melhor do jogo pô é,
1: foi foi uma situação bastante complexa Cara de bunda geral. Foi
6: um banquete, um banquete de climão, né? Não foi uma
1: torta, foi um banquete completo.
3: Eu queria lembrar, já que a gente falou de, de voto e de Uber, de certa vez indo para um grande evento em São Paulo, eu, o Tarek e o Fencas, e o motorista começou a passar mal enquanto. Não, ele já estava passando mal quando pegou a gente. Foi ótimo. O Tarek fez um atendimento nele enquanto o cara dirigia, o cara que dirigia. Fez o cara, não, ah, isso é falta de, de açúcar, come uma bala. Ele convenceu o cara do Uber a comer uma bala. O cara do Uber queria largar a gente numa quebrada muito bizarra. O Fêncas <risos> gritou, não, tu não vai parar aqui. <risos> Mesmo assim, mais na frente, ele parou o carro no meio da rua e foi comprar uma água. Sim. E depois largou a gente no meio do caminho e foi embora. Aí começou um debate entre o Tarek, que queria dar uma nota alta porque ficou com pena, e o Fêncas que queria dar uma nota baixa. Aí eu dei três e fechou. Enfim.
2: <risos> Falando de futebol e essa coisa do ser moral e não... É, tem a situação de um jogador que hoje está no Flamengo... E ele não foi sustentável ele ficar no, no time que ele estava antes porque o juiz deu um cartão amarelo pro cara por uma falta, ele chegou no, no juiz, do, do time é, que tava jogando contra ele, né, ele chegou no juiz e falou, não, seu juiz, o cara não fez a falta, tipo, eu tropecei e caí, e aí o juiz tirou o cartão, o cara não foi expulso, o cara pôde jogar o jogo, e o, a torcida e, o, e a diretoria odiou ele a ponto dele ter que trocar de time. Então você vê que você chega numa situação, é, e aí eu ia enganchar aqui no que a gente está falando em que o que a gente está questionando de construção de mundo é muito diferente né? e aí a gente chega a falar, por exemplo da renda única universal um dos debates é, se a gente está automatizando tanto a produção isso significa que vai chegar um momento que as pessoas simplesmente não terão mais que trabalhar ou que eu vou ter uma, uma mão de obra não qualificada para é, essa tecnologia que é esperada, né, para essa indústria que é esperada, uma quantidade tão grande de pessoas desempregadas que não serão absorvidas pelo mercado, e aí como é que a gente sustenta isso? A necessidade de criar uma renda única, universal, e você volta a ter um debate moral. Desculpa, ele deixa de ser só econômico ou político, ele se torna moral, eu vou fazer isso? Existe motivo? As pessoas merecem? Existe economicamente apoio para eu fazer isso? Existe uma sustentabilidade, uma lógica nisso? Como é que você desenvolve isso politicamente? E isso são debates que surgem de, principalmente, uma coisa que o Pena falou, dessa nossa incapacidade humana de lidar com tudo isso que está sendo colocado à nossa frente.
1: Não, interessante que você comentou isso, da renda universal, porque é, é, é um debate... É, na verdade, é, já é um debate, claro. Já tem algumas... Uh, iniciativas e projetos embrionários em alguns poucos países, mas mais do que isso, parece que é uma, uma um assunto latente, uma, uma solução, e assim, vamos contextualizar como a Isabela comentou, a gente está viv... tá passando por um momento, desde a primeira revolução industrial, desde os ludistas da primeira revolução industrial, como eu Will colocou, as máquinas elas têm uma tendência natural de substituir os humanos para aquelas tarefas em que elas executam de forma mais eficiente, com menos custo, com menos esforço, mais rápido, enfim... É, e isso, enfim, vai, na primeira revolução eram trabalhos muito mais pesados, trabalhos mais brutos e tudo mais, na segunda revolução vai ficando mais refinado, na terceira revolução você já tem a, a informatização e tal, e na quarta revolução você tem a emergência de novas tecnologias como inteligência quase humana, e com a propensão de chegar com uma inteligência humana, como a gente já debateu no episódio de Singularidade, que saiu umas semanas atrás. É, nesse debate, a gente parte desse pressuposto falando: olha, alguns empregos são passíveis de ficarem obsoletos, dos humanos simplesmente não poderem mais estar nesses empregos, ou serem muito menos eficientes do que máquinas num ponto, em médio prazo o Pena acha em curto prazo, como a gente viu na singularidade, mas enfim no mínimo em médio prazo, num ponto em que uma grande parte desses empregos simplesmente tende a, de, a desaparecer, mas tende a desaparecer, mas manter a produtividade mas vai manter a produtividade pra que mercado consumidor, se os antigos trabalhadores que ganhavam dinheiro e alimentavam o mercado, não estão mais ganhando dinheiro então Fencas, é por isso que eu prevejo o fim
4: do capitalismo, é, a gente vai entrar num, as pessoas Sempre já alardearam muito, né, nas outras revoluções, essa coisa que a gente viu de quebrar a máquina, ah, agora tipo, é o responsável e tal, então parece hoje que é, a sensação que tem é assim, ah, já passamos por isso, lá atrás é só mais uma, né? E, mas tem uma coisa essencialmente diferente agora nessa que é, a gente está realmente criando menos empregos, porque toda a revolução que acontecia, a gente criava é, teve um período de crise, de adaptação mas efetivamente você criava mais empregos é, depois né? você criava novas áreas e aí isso era incrível. Agora a gente está entrando num ponto Fentes, que é, nessa última década a gente, não, é, a gente não teve criação de emprego, mais criação de emprego do que desaparecimento de emprego e para a próxima década a estimativa é que isso cai, a gente vai ter uns 2 milhões a 4 milhões de empregos a menos. Mas a questão é o seguinte, é, a gente está começando a ver que a gente vai estar tá criando menos empregos e quando a gente olha esse, essa lei de muro, esse avanço exponencial, da, da tecnologia, é, a gente vai chegar a um ponto que eu acho que é recente, então eu coloco, sei lá, uma crise daqui uma década, assim, eu coloco uma crise que a gente vai viver que a gente vai ter muito mais gente desempregado e coisas sei lá, a gente não tá falando de 13% de desemprego, a gente tá falando de 40% de desemprego, coisa assim. É, e a gente precisa, a gente vai estar tá com um monte, se a gente hoje precisa trabalhar para viver, né? Esse é o paradigma social do trabalho. Você, você é o que você trabalha. Quando alguém te pergunta o que você faz, o que você é, você diz o seu emprego. Isso é o que te define. É, a, gente, a gente hoje, o que nos sustenta é nosso trabalho. Só que a gente sempre esteve almejando o quê? Uma sociedade onde ninguém precisava trabalhar, certo? Esse é o grande é, é, a gente chegaria na nossa nossa Shangri na nossa cornucópia, no momento que você fala, você assim, não precisa mais trabalhar. É isso que a gente almeja. E aí a gente vive nesse dilema porque eu tô chegando lá porque eu posso hoje produzir tudo. Hoje a gente já tem condição de produzir tudo e amanhã mais ainda. Quando a gente tiver máquinas substituindo todos os empregos, ou a grande maioria, eu não tô falando só telemarketing, eu não tô falando só apertador de parafuso na indústria, eu tô falando de advogado, de professor, tô falando de é, empregos que as pessoas médicos, que as pessoas acham que são empregos... Podcaster. Podcaster, cinema. Ah. Sim, eu só fiquei surpreso é, Recentemente
1: que eu vi um, um
4: A inteligência artificial pegava uma foto E criava um filme a partir da sim, foto eu vi, impressionante.
1: caraca Inacreditável. fizeram isso com a Mona Lisa
4: Com a Mona eu... Lisa, pegaram caraca o... É impressionante sim, Então assim, você fala assim, não é, Vai acontecer isso lá pro cara que tá Operando caixa no supermercado Não, não é, vai acontecer isso pro caminhoneiro Não, isso vai acontecer também pra esses caras Mas a gente tá falando de uma coisa geral Não tem como você evitar, porque você fala fala assim, vamos fazer todo mundo um pacto, que a gente não vai mais contratar máquinas para porque vai haver uma crise.
5: Xuxa Tô, curtiu isso.
4: Todo mundo vai fazer assim, né? Olha, a gente vai fazer um, um acordo, um pacto Raul Seixas, sei lá como vai se chamar. Isso.
0: <risos>
4: tá no lugar certo. <risos> Aí todo mundo vai se juntar e falar assim, olha, eu não vou me automatizar mais do que esse ponto, você não vai mais do que esse ponto, porque senão fudeu, a sociedade morreu, a gente vai, 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 vai né, vai ser ruim pra todo mundo, tá bom? Tá bom. Essa é uma sociedade é, que a, a, essa, essa é um jogo, tá? Isso basicamente é um jogo, que a teoria dos jogos diz que você vai sempre trair. E é muito ruim você criar jogos em que você sempre vai trair. Por quê? Porque quando você trai, você tem um benefício muito grande. Então, você tá todo mundo não automatizando e automatizar é, é, significa muita eficiência, baixo custo, certo? Então, se tá todo mundo não automatizando, quem trair vai se, vai se beneficiar muito, né? E como você tem muitos players, o cara não vai dar tempo de todo mundo verificar todo mundo, né? Ou seja, é difícil você verificar, controlar, porque você pode automatizar em, ah, sei lá, entendeu? eu tô aqui, tem, vocês não tem como entrar na empresa do cara e ver o nível de automatação
5: já que o Pena entrou na, na vibe de, de arauto do apocalipse
1: <risos> é, <risos>
5: mensageiro do caos é eu vou, eu vou um passo além,
1: <risos> já que ele tá partindo o apocalipse, não, não, não. eu vou piorar <risos> um <aqui, Exato>.
5: então. <risos>
1: passo além, novo Éden
3: <risos>
5: porque, porque merda vem de pá, né é. então, assim, <risos> uh, se a gente chegar num ponto onde a, a, a tecnologia, especialmente a questão da inteligência artificial, evoluir ao ponto de de substituir médicos, advogados, psicólogos, podcasters, enfim, professores, etc., Uh, justamente talvez por a gente estar tá nessa cultura de eu sou o meu trabalho a gente está só pensando no aspecto do trabalho uhum. mas se eu já tenho alguém né, tipo, uma entidade, uma, uma, uma criatura, enfim, uma, um robô que seja capaz de substituir esse tipo de função laboral me parece plausível de que isso, esse, esse mesmo tipo de, 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 de tecnologia vai substituir outras coisas, Por que, que eu vou namorar alguém que vai brigar comigo ou que vai fazer o que eu não quero se eu posso namorar alguém que eu posso programar. Ah,
4: isso porque, com certeza vai acontecer. Por
5: que eu vou ter um filho que vai discordar de mim se eu posso ter um, uma criança que não enche o saco? Eu, ou que se, quando enche o saco eu, sei lá, desligo, né? Então, a, a, <risos> as
4: pessoas hoje, elas é, a questão de animais de estimação vem muito para suprir isso, Exato, né? exato. E, e aí se você ainda pode ter uma companhia mais interessante do que um animal de estimação, que de repente tipo, você pode trocar outros níveis de ideia do que só um bichinho que a faga facilmente, as pessoas vão separar pelos seus contadores, isso não tenho dúvida. Só
5: quem limpa areia de gato todo dia <risos> sabe que se inventarem um gato que não caga, <risos> eu, eu vou
3: comprar. Não, vamos substituir a areia por Robô. <risos> Mas, assim,
4: é, a questão do paradigma social do trabalho, pra mim é muito claro que ou a gente muda isso agora, e aí, novamente, a gente tá atrasado, né? Eu sempre falo isso, a gente consegue voltar à porra da reforma da Previdência, é, e, e, e a gente tá, tá falando de uma mudança que, que eu acredito que vai ser uma questão de 10 anos, onde vai uma crise absurda. E aí, a gente pode ficar numa... É, ser o um maior é, é, problema a gente, em vez de ir a cornucópia que a gente acha que tá chegando nesse sentido que a gente já tem condições hoje de produzir tudo que a gente precisa é, com trabalho com, com menos horas de trabalho ou em 10 anos, certamente a gente vai estar tá com uma automatização né? não tá falando de 10 anos para trás a gente está falando de um crescimento exponencial então você tem que pensar que os próximos 10 anos corresponderia a um, a, um, a um avanço que a gente não consegue nem, nem pensar tipo, o que, que vai estar tá aqui daqui 10 anos que tipo de, de automatização o que, que gadgets que a gente vai estar. Então a gente não consegue nem pensar. Mas pra mim, certamente, a gente vai estar num nível que a gente vai poder automatizar a maioria dos empregos é, e fazer as pessoas trabalharem menos e serem mais felizes, né? Usar o tempo para o seu bel prazer. Só que no momento que você precisa trabalhar pra viver, isso pode virar um pesadelo, isso pode virar um inferno. A gente precisa de soluções pra isso. As soluções têm que ser pensadas agora. Porque na hora que der a merda lá, como é que a gente vai ter tempo de votar constituição e não sei o quê e fazer uma outra política e tentar, porque o negócio, a merda vai estar tá batendo na bunda, as pessoas vão estar tá morrendo as pessoas vão estar tá desempregadas porque todo mundo vai trair, como eu estava explicando se, mesmo que você faça um acordo, quem trair se dá muito bem, porque a pessoa vai, vai automatizar mais, ela vai vender muito mais sendo que quem está quem pagando a conta toda é o resto, porque né, assim como conta de água quando você divide, né, condomínio a pior coisa que tem é você dividir conta de água porque é o jogo que favorece todo mundo gastar mais, você fala assim, por Sim. que eu estou economizando sendo que o vizinho está é, 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 sei lá, tomando banho de 5 horas, e aí a conta dele eu tô pagando.
3: Vizinho tá regando a calçada porque não ele não tá lavando, ele tá só jogando a água, sabe? Exato, aí o que que você faz? Você abusa também, e todo
4: mundo tem quem não abusa é a pessoa que se dá mal então assim, a gente tem que pensar em teoria dos jogos, é claro, não, não culpe o jogador, culpe o jogo, a gente tem que a gente tem que fazer jogos que sejam bons pras pessoas, né, então tem que, alguém tem que estar tá pensando nesse jogo agora porque a gente pode entrar numa, numa, num negócio muito perigoso, gente, eu falo isso, a gente pode entrar num negócio muito perigoso que vai se tornar um pesador. A gente conseguir sair.
2: Eu não, não sou tão catastrófica quanto Pena, não estou dizendo que o que ele está falando não vai acontecer, eu realmente acho que vai existir um momento em que realmente o trabalho como a gente conhece hoje não vai, não vai existir, né? É, já existem estudos que dizem que 90% dos empregos das crianças que hoje estão na escola ainda não existem são coisas que ainda vão ser criadas, é... e aí de novo... Você, Mas a
4: questão você... é que quem vai ocupar esse emprego não vão ser essas pessoas.
2: Não, pois é, eu ia falar isso agora, quem está quem ocupando não vai ser a maior parte das pessoas, o número de vagas vai diminuir, eu não acho que vai ser tão rápido que nem o Penacha, porque bem ou mal ainda existe um fator humano muito forte. Né? existem questões humanas a serem resolvidas. Então, há pouco tempo a gente tem aí o episódio de moral e ética. A moral e a ética tem disso. Quanto da revolução industrial, da inteligência artificial, não está indo para frente por questões morais. Quanto de questão de clonagem, de você selecionar um bebê, que nem a gente falou, ah, você fazer, é, não é nem um robô, né? Mas de você selecionar os genes do seu filho, o quanto dessa pesquisa não está sendo é, desenvolvida por debates morais? Então eu acho que existe ainda entraves muito humanos a essa indústria. É, que vão ter que ser encarados em algum momento, porque assim como teve uma revolução 1, 2, 3 e a 4 cada vez mais próxima, vai vir uma quinta num período de tempo muito mais curto do que as outras vieram.
0: Tem mais um, um, uma variável nessa equação que, assim, legal, é, são trabalhadores sendo, substitu sendo substituídos por máquinas, por inteligências artificiais, e como o Pena, o pena bem comentou, é, não só em linhas de produção, mas assim, é, profissionais que produzem conhecimento também. Uma vez que você aumenta a produtividade, você gera o mesmo problema que você gerou lá na primeira revolução industrial, que é o excesso de, 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 de produção. Se você tem uma camada da, da população, ou grande parte, né, 90, 70, 80% da população desempregada, você não tem dinheiro circulando na economia para consumir esse esse excesso de produção, excesso de produtividade que está sendo produzido. Então ele vira, ele vira um, um círculo que não, que não tem fim. É uma variável que você coloca na equação que você não, não, não consegue resolver.
4: É por isso que eu falo muito do, desse fim do capitalismo. Né? Porque a, a, a gente sempre aprende que quando você é, aumenta a produtividade, você, no geral, né, é, macroeconomia básica. Quando você aumenta a produtividade, você diminui o desemprego, porque para você ter mais produtividade, você está empregando mais pessoas, né? E, e, e esse é um mecanismo. Nesse, nesse momento, a gente está falando de aumentar a produtividade, aumentando o desemprego. Você tem uma dissociação. Então, é, aí a questão é que para mim. Se torna crítica nesse modelo que é, você precisa mudar essa relação. Então, como é que a gente faz isso? A gente tem que, já que a gente vai ter alta produtividade, e como você estava tá falando, Marcel, sem pessoas para consumir isso, a gente vai estar tá falando de uma deflação absurda. Né? No momento você tem muita produtividade, e aí eles não têm é, como produzir, como comprar aquilo. Então, primeiro, você já está falando de custos baixíssimos para produzir é, e muita oferta. Né? Então, assim, isso também não fica bom para ninguém. Ninguém quer, nem o produtor, nem o capitalista malvadão, que está lá com toda a sua linha de robôs e lucrando horrores, nem ele quer, porque ele, senão ele também não, precisa, não tem como vender. Então, é a gente precisa ter algum mecanismo, talvez a renda básica universal seja um deles. É, pelo menos é o único vislumbro hoje, mas ela tem também problemas inimagináveis, que parece tudo fácil. A gente ah, renda básica universal, a gente vai... Quem vai pagar a conta? É, você tem que ver. E aí, no momento que você cria um desequilíbrio em um país, você tem uma migração. Você, sei lá, o Brasil restituiu renda básica universal, a gente vai taxar altissimamente o quê? Os lucros. Ou, oh, automação. Você tem que taxar alguém. Aí esse cara fala assim, ah, tá, vou sair do Brasil, porque lá na Irlanda não, não, não tô cobrando. E e isso pode gerar, isso provavelmente vai criar até o mercado internacional globalizado, conseguir é, é, se regular e todo mundo meio que, que né, se não ter mais essas simetrias do mercado. Isso vai gerar problemas enormes porque ali, no Brasil que está tendo a renda básica universal, agora os, 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 os caras que queriam pagar por isso foram embora. A gente está vivendo agora o pior caso sobre tipo, os miseráveis, entre aspas, só sobre a galera que não produz e, e,
3: e a gente não tem nem como mais taxar esses caras. A gente vai fazer o quê? De repente vai ter que tem um retrocesso industrial. Basta começar a pagar salário para os robôs e extinguir a raça humana. <risos> <risos> Porque se tu vai substituir os meios de produção, substitui o consumidor.
5: É o que a gente vai chamar de quinta revolução
3: industrial. É, é, olha que eu Imagina um consumidor que não reclama... Que não te, te, te processo que não vai no Procon tá um Trabalhador que não fica doente
0: Puxa iguaxa, mas você, aí você acaba com a minha profissão Onde ficam os marqueteiros né, Mas né, você nesse vira nesse marqueteiro
1: dia? de robô O Pena vai virar psicólogo de robô Você é. vira marqueteiro
2: de robô Marcel, só sobrou o Riggs aqui O emprego de mais ninguém sobrou Porque o Pena acabou com o capitalismo, acabou o meu não. A gente destruiu todo o planeta Acabou com o trabalho do fancas Pronto, acabou, só o Riggs
3: sobrou aqui pra lidar com a gente Me deixa sonhar, me liga na Matrix E vamos ser felizes de máquina, fala <risos>
5: <risos> Tem um conto do Felipe KD Que até co colei o link ali De livre acesso de 55 Que uh, é exatamente isso Num futuro pós-apocalíptico desses que a gente está confabulando existe uma fábrica chamada Autofac, até que é o nome do, do conto, em que é, o, 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 a fábrica, ela se perpetua, ela, ela é um ciclo fechado então ela consegue os, os insumos ela consegue produzir e ela consegue mandar pra fora, só que o mundo meio que acabou, né? as pessoas, não existe mais capitalismo existe mais consumo, mas a, a, a fábrica continua tentando forçar as pessoas a, a comprarem para se manter funcionando, para ter utilidade é, um, é, bem, é bem bacana essa, esse conto do Phil eu eu
2: queria falar pro Pena, de novo não acho que o mundo vai ser tão é, distópico quanto ele pintou e um dos motivos é, existe uma frase que diz que a democracia é o sistema menos pior de governo, né? ninguém disse que ele é bom, <risos> ele até hoje é o menos pior, Sim. eu acho que o capitalismo é a mesma coisa, ninguém está dizendo que o capitalismo é bom, mas é, por uma seleção natural histórica ele se provou o sistema menos pior até hoje.
1: Por
3: enquanto
2: por enquanto. Só que aí, onde é que está o meu problema com, com, com a questão do Pena? Que nem o Fernando falou, por enquanto, mas a gente não tem absolutamente nenhum outro modelo sendo debatido até agora. É, todos os modelos que estão sendo debatidos estão dentro do capitalismo. Existe toda uma discussão de um é, neo-neoliberalismo, um neo, -neoliberalismo, um neo -capitalismo. Ele ainda é capitalista. É, você tem aí toda uma questão agora de você ter uma economia compartilhada, que é fruto dessa, dessa indústria 4.0 ela ainda está dentro do capitalismo não existe um outro modelo para a gente trabalhar Não estou dizendo que ele não vai existir Pode ser a quinta revolução industrial Mas ele não existe agora para ter essa mudança em 10 anos Que nem o desastre que o Pena falou
5: Pois é, eu acho que até a gente estava uh, Usou a metáfora da seleção natural né? E, e eu acho que Não, não faria sentido uh, A gente esperar que um novo modelo Surgisse uh, E a gente visse esse turning point Assim como eu acho que, por isso que talvez Esteja até banalizada essa questão de chamar de revolução industrial Porque a gente está no meio do processo a gente não sabe onde começa e onde termina né? e eu acho que talvez o próximo o, ca o próximo caminho que a gente for uh, seguir, ele vai emergir no padrão de, de possibilidades e ao longo do tempo a gente vai ver, ah, olha só, agora a gente faz assim e há 20 anos a gente fazia assado
4: é, é que a minha única ah. questão, Rigoli é, a gente sempre se acostumou o tempo todo a montar o, o paraquedas enquanto a gente tá caindo, né assim, parece que uh -huh. isso ficou
3: tranquilo ah, tá, isso aqui vai
4: dar merda é, gás FC buraco de ozônio não, o cara muda, não sei o que, opa Agora tem crescimento global, não, não sei o que Parece que tá, tipo, e a gente se acostumou e parece que, então, é assim, vai acontecer vai dar certo, vai dar certo. E, e aí fica uma condição de, as pessoas param, talvez, de, de se preocupar. Então, assim, quando eu olho, eu olho, eu posso ser alarmista, pode falar, for, mas quando eu olho, daqui a 10 anos, tal, e vejo um problema, talvez seja um problema gravíssimo, meu papel agora é, gente, é um problema gravíssimo. Tipo, precisamos fazer algo agora ah, mas quando chegar lá a gente se vira, vai dar certo, tipo um dia talvez não dê certo, um dia você vai montar o, o paraquedas e você chegou no chão, então primeiro, primeiro, assim, não é porque deu certo o tempo todo que vai dar certo pra sempre, é, aí só pra responder também um pouco é, a questão da Isa, primeiro que eu queria muito, é, trazer na questão do, dos paradigmas, é, paradigmas não, desculpa da, da moral humana que demora e tudo mais, concordo com você, Isa a, o ser humano tem um fator humano que demora, mas por exemplo, enquanto engenharia genética, existem quase a moral é tão forte, né? Porque não tem um protocolo. Não tem um protocolo. Começa por aí. Não tem uma regra, um protocolo discutido. É, foi lá o chinês e fez lá engenharia genética num, num, num bebê humano e ninguém tinha feito. Existem recomendações, existe uma lei tácita. Mas, de fato, você falar, ah, tem lá no papel escrito, não tem. É, então começa, começa a questão aí. Mas é muito forte ainda essa moralidade em relação à engenharia genética humana. Mas não é forte em relação à inteligência artificial é o contrário inteligência artificial vira sinônimo de coisa legal, de porra, minha empresa, ela tá fazendo coisas novas, está usando inteligência artificial, está usando deep learning, está usando machine learning, está usando ge algoritmo genético, existe um incentivo. Então, é, nesse sentido, eu não acho que o fator humano tá refreando, eu acho que é o contrário, tá, tá acelerando. E aí, é, por que que uma empresa hoje deixa, se amanhã o carro autônomo é, é regulamentado, por que uma empresa deixaria de, de trocar toda a sua frota de caminhoneiro por carros autônomos, sendo que ela vai lucrar infinitamente mais é, ela tipo vai ter menos custos, etc. Enfim, vai ser tão. Por que ela vai fazer? Se uma faz, a outra tem que fazer também, certo? E, tipo, todo mundo vai fazer. No momento que essa tecnologia estiver disponível, todos vão fazer, mesmo que a sociedade não esteja preparada. A empresa fala assim: não é meu problema que estou demitindo 7 milhões de pessoas na rua. Não é meu problema. Eu tenho que automatizar porque isso é legal. E se eu não fizer isso, eu vou ficar pra trás. Todo mundo vai fazer. E aí, dane-se o fator humano. O fator humano vai sobrar assim, nossa, temos milhões de desempregados agora. O que fazemos? Ai, temos que passar no no Congresso alguma lei que vai melhorar isso, aí as pessoas nunca discutiram isso, é um bando de idiota político, não faz ideia do que tá fazendo, que acredita que, 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 que a terra é plana, sei lá que caralho, e o cara vai achar que a solução é... foda-se! E a gente não tá preparado, porque não discutiu agora, o que tem que ser feito há anos daqui a 10 anos, a gente tem que tá discutindo agora, porque demora 10 anos, a gente não consegue nem ver, então essa é a minha grande preocupação, eu acho que o fator humano ele no final vai ser ruim, porque a gente vai tá achando que, ah, a gente vai ter uma inércia humana que não vai vale dá com a inércia da sociedade, da tecnologia. E as empresas vão, vão, vão ser selecionadas, as que melhores usarem a tecnologia. Então, por isso que eu acho que tem um problema grave aí. Talvez não seja como sempre foi.
1: Eu vou construir a partir do argumento do, do Pena é o seguinte, também rebatendo um pouquinho do que a Isabela comentou. Uh, em duas frentes. Primeiro, uma coisa que eu acho que corrobora demais com o que o Pena está colocando, uma coisa que em relações internacionais a gente sempre vê é que as instituições são construídas para resolver problemas passados, não futuros. Eu já falei isso em outros episódios. A gente sempre, as instituições políticas, elas sempre são construídas baseado na última merda que aconteceu. Olha, aconteceu uma merda gigante, como é que a gente vai fazer pra evitar que ela se repita? Aí a gente faz algum arranjo institucional, algum arranjo legal, a gente faz alguma coisa pra impedir que a mesma merda volte a acontecer, mas esse novo arranjo, ele não tá prevendo outras merdas daí derivadas, ele tá vendo o problema passado. Então, uh, e a política, historicamente, funciona dessa forma. No século, nos últimos séculos, ele só está corroborando isso. As instituições internacionais, globais, elas são exatamente isso a Liga das Nações foi feita para impedir uma nova guerra mundial, que é, uma guerra
5: a Liga da Justiça,
1: ah, não, a Liga das Nações foi para impedir uma uma nova guerra mundial acidental como foi a primeira guerra a ONU foi feita para impedir uma nova guerra mundial causada por uma grande potência de forma é, autocrática como foi a Segunda Guerra Mundial a União Europeia e todas as organizações anteriores foi feita para impedir que países vizinhos com grande poder lutassem por territórios muito ricos e que estivessem na sua fronteira e que pudessem cooperar a partir daí e assim sucessivamente. Então arranjos internacionais e nacionais são para corrigir problemas passados. O problema é que num momento em que as instituições começam a ficar extremamente fluidas por conta de um avanço tecnológico e por conta dessa inconstância cultural e social que a gente tem, elas não conseguem mais lidar com os problemas, dou um caso tolo mas que tá ilustrando muito bem isso, São Paulo no início de 2018, final de 2017 início de 2018, entraram patinetes em São Paulo, e logo depois em outras cidades no país, no meio de 18 por conta de alguns problemas do tráfego, principalmente caiu duas pontes muito importantes pro fluxo da cidade é, começou a inundar de patinetes em pontos centrais onde você tem um trânsito muito grande, principalmente da, da galera de colarinho branco, né? lá na Faria Lima, principalmente, para quem é de São Paulo, sabe bem, inundou de patinete, porque tava um trânsito muito grande, olha, vou de patinete que é muito rápido. Tem uma
2: foto no Twitter, desculpa te interromper, Fianca, tem uma foto no Twitter de uma fila de patinetes esperando para atravessar o cruzamento.
1: Ah, sim, uma, uma, um congestionamento de patinete, né? Exatamente. Virou, virou constante e continua assim. E aí ficou desde o meio de 2018 até agora. E aí, e no, no, quase no meio de 19 a Prefeitura de São Paulo, por conta do um número elevado de acidentes, o que é quase natural pelo aumento do, do uso do novo modal, ela instituiu uma regra e agora está começando a recolher patinetes porque a empresa, as empresas que disponibilizavam não estavam disponibilizando capacete, tem regras e tal, o ponto é uma coisa relativamente simples mas que impactou muito a vida de uma parte significativa da cidade levou pelo menos um ano e meio pra gerar uma regulação, e a regulação foi proíbe, ou coloca uma regra que quase proíba então, assim, mais uma vez, eu tô querendo solucionar problemas, agora, não problemas futuros, eu tô querendo pensar no meu calo atual. Então, isso que o Pena falou, eu assino embaixo, eu acho que as instituições simplesmente não estão preparadas pros próximos desafios que aqui vão vir. E aí, pra ir contra o que a Isabela comentou agora, que aí eu discordo bastante do que ela comentou, assim, eu entendo e concordo com a frase que a democracia não é o melhor governo, mas é a, o menos pior que temos agora e coisa análoga pode ser feita com o capitalismo. Mas não é porque uma coisa funciona no passado que ela vai futurar no seu futuro. Isso a economia nos ensina, né? né, Isabela? Isso é uma coisa que a gente bem sabe. Não é porque uma Isabela... Não é Isabela. Não é porque uma empresa <risos> vai bem agora que ela vai bem no futuro. Pelo contrário. Isso não, o futuro não é predição do... do, do, do o, o passado não é predição do futuro. Você tá falando mal do capitalismo? Não, eu tô comentando que...
2: Porra, Fernando, você vai Barca ser acusado de socialista nesse episódio? Não, Porra. Não, não é nesse episódio <risos> você vai ser acusado é, de socialista.
1: Comunista. Eu tô comentando não, é o seguinte. Não, não eu tô comentando o seguinte. Que... É, pode, de fato, hoje, em contexto, hoje, desde metade do século XX, principalmente depois do, do, da década de 90, em contexto, a preponderância do capitalismo como sistema socioeconômico cultural do mundo. Mas isso não quer dizer que vai ser assim pra sempre E, mais uma vez, discordando de você Não quer dizer que não haja outras alternativas Nem mesmo que elas não sejam discutidas Eu posso citar aqui uma, uma autocracia de autônomos Eu posso citar aqui, pra não chegar nos autônomos Eu posso citar o ecossocialismo Que não tem nada a ver com o capitalismo E é uma corrente emergente
2: Vermelho, comunista
3: Não,
1: não, o ecossocialismo é verde é, é verdade
3: ah, É verdade, é <risos> verdade Desculpa, errei, errei a cor. Eu
1: sou e que tá na mesa pra mim <risos> Bom ponto eu não estou falando que é melhor, nem que vai suplantar. Mas Você falou que não existe nenhuma alternativa sendo discutida. Não, existem algumas alternativas e algumas com certa viabilidade. O ponto é, se não existe nada melhor agora, não significa que não vai, vai existir depois. E aí eu, eu penso assim será que, na época, os próprios feudalistas não se chamavam de feudalistas, mas será que a igreja, em meados do século X, ela realmente pensava, É ah, de fato, eu acho que, como a igreja sempre foi assim, nada mais vai mudar, e, não, pelo contrário, será que eles pensavam, não, eu acho que daqui a três, quatro séculos vai ter a emergência de uma classe burguesa, e por conta disso vai se abrir o poder da igreja agora, essa nova classe vai começar uma, nova, uma renascença, ela vai começar, não, não é assim, as coisas vão acontecendo e a gente só acha as coisas óbvias depois que elas aconteceram
2: eu concordo com você, Fencas é... mas aí rebatendo um, se o capitalismo não fosse capaz de se, rein... de se reinventar, Marx estaria certo né a... a grande falha da teoria foi de que ele esperava
1: que o capitalismo se mantesse
2: o mesmo
1: e ele se reinventou é... no início do século XX o que não quer dizer que ele vai conseguir se reinventar aí, no século XXI, no século XXII sim, sim.
2: É, e assim, quando eu. Eu, por exemplo, não, não conheço essas outras. É, não tinha ouvido falar dessas outras opções que você comentou agora. Mas, que nem você falou, o capitalismo hoje virou um modelo não só mais econômico. Ele é social, ele é. Ele, ele permeia muito mais coisas. Então eu acho. É, é uma necessidade de você propor um modelo muito mais abrangente que seja capaz de substituir muitos outros fatores. Né? Não estou dizendo que, que o pena esteja errado. Eu estou aqui é, pensando, pedindo para o Rigoli ficar depois dessa gravação que eu vou precisar fazer uma terapiazinha depois de acabar aqui. <risos> mas é, eu só acho... Que que talvez o, o, o timeline de vocês esteja errado. Eu não acredito que vai ser tão rápido assim. Não tô dizendo que não vai ser, que não vai ter mudança nenhuma. A, a prova está aí, a pauta que a gente falou hoje, todas as mudanças, o quão rápido elas estão acontecendo. Eu só acho que vocês estão tendo, é, achando que o mundo vai mudar muito mais do que ele próprio é capaz, sabe? Ele não é capaz de aguentar, tantas alterações assim e de se manter sustentável. Talvez eu acho que seja não.
1: justamente o problema, né?
2: Não, sustentável não só no sentido ambiental da coisa, não, eu que eu acho um que é um problema, mas de, até psicológico. Será que como seres humanos nós seremos capazes de é, processar isso tudo, já não somos capazes de processar todas as informações. Seremos capazes de processar é... essa mudança toda é, é, é complicado. Ou seja,
1: você tá querendo discordar da gente simplesmente porque você acha que a gente não vai ser capaz de processar. Então, se acontecer simplesmente a gente buga.
2: Não, eu acho que é mudança demais.
1: Eu <risos> então, acho que... mas e se acontecer? A gente buga?
2: Eu acho que a gente buga. Sinceramente, eu acho que a gente buga. Eu acho que vai ser e aí, é até psicologicamente. O aumento da quantidade de doenças mentais tem a ver com isso, da ansiedade tem a ver com isso.
4: Mas esse é, esse é o ponto exatamente que eu acredito, que a gente é, a gente está chegando num ponto que a nossa sociedade humana não consegue se adaptar às mudanças. É, e aí a pergunta é, então as mudanças não vão mais ocorrer porque a gente chega no nosso limite ou a gente vai
1: dar uma merda generalizada? Elas vão ocorrer independente da gente, né? Exato.
0: É. E se a gente sabe que vai bugar se o negócio acontecer na velocidade que que a gente está prevendo que vai acontecer, alguma coisa precisa ser feita. Esse é o ponto.
4: Isso, então, aí meu por isso que eu trago essa, eu tenho essa responsabilidade pessoal, porque eu acredito muito nessa questão de você ter responsabilidade. Então, eu era inocente sobre um assunto agora eu não sou mais, eu tenho responsabilidade sobre isso, eu não posso, se eu, se eu ignoro isso, eu sou conivente com isso, eu, eu não sou responsável, então é por isso que eu tanto trago, agora, pode ser que não aconteça em 10 anos, pode ser que aconteça em 20, pode ser que aconteça em 50, tanto melhor, mas eu não posso agora, do que eu conheço e do que eu vejo, Sabendo que o crescimento é exponencial e conhecendo matemática, sabendo que o crescimento exponencial é um negócio que a gente, nós seres humanos, não conseguimos nem antever. Aí eu falo assim: não é melhor eu pensar que vai ser em 10 anos? E se for em 20, que bom que eu tenho mais tempo? Ou, ah, não, tô seguro, não pode ser em 10 anos. Então até lá. É, tá tranquilo. Porque em 10 anos a gente vota Previdência e tem mais 10 pra, tipo, se preocupar com o resto do mundo. Então é só por isso. É, eu prefiro, nesse ponto, ser... Eu não, nem gosto de ser alarmista. Pra ser honesto, eu nem gosto de ser alarmista mesmo, porque causar <risos> não é minha ideia. Eu, gente, tô falhando aqui. Porque a minha ideia é, 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 é tirar yeah. a inocência. Meu, meu objetivo é deixar as pessoas... Olha, todo mundo tá ouvindo aqui, pare e pensa. E se você pensar e, e, é, os argumentos que a gente tá usando, deixe de ser inocente e comece a assumir uma responsabilidade. trazer esse debate para outras pessoas. A sua avó cobrar dos seus políticos, seus representantes, posições sobre esses assuntos, é começar a pensar na sua empresa ou na sua, na, no seu condomínio, soluções para que comecem a pensar nessa, nessa, nesse novo cenário. É isso, é isso que eu estou pedindo. Porque se todo mundo começar a parar e pensar que isso é algo que pode acontecer e não, ah, a pena estar tá viajando, isso aí eu acho que já vai ser um adianto tremendo. Se a sociedade como um todo começar a discutir renda básica universal, agora, eu acho que a gente vai em 10 anos ou 15, tá preparado para ter um modelo de transição transição decente, e sem um modelo de transição a gente não vai instituir isso, as pessoas vão morrer de fome, vão ficar miseráveis, vai ter riots, é, como a gente fala isso em português gente?
1: É, revoltas. revoltas, vai
4: ter revoltas, e aí não tem mais como, vai chegar um ponto que você fala assim, fudeu é, porque o povo tá miserável na rua, a gente não tem como fazer essa transição, as pessoas que têm que ser cobradas por isso vão estar tá se revoltando também, e falando que não vão pagar essa conta você consegue imaginar, ainda mais se tem um presidente de repente que é um imbecil nesse, nesse negócio todo é só, é só isso, de repente a gente vive numa situação que não precisava, a gente está se aproximando da nossa grande cornucópia, estamos nos aproximando, eu acho, só que agora a gente tem que só acertar, porque o nosso paradigma social do trabalho não é mais necessário, só que se todo mundo se define pelo que trabalha e se não trabalha morre de fome, temos que mudar isso agora, para que todo mundo possa parar de trabalhar, ou trabalhar muito menos, fazer a substituição tranquila dessas máquinas, que vai acontecer, não adianta a gente achar que não vai, e aí todo mundo fala assim, ok, agora eu posso aqui desfrutar da minha vida, posso ganhar uma, uma renda baixa que eu tenho alguma coisa que eu possa me sustentar e fazer o que eu quero. Que modelo vai ser esse? Como vai ser essa transição? Quem vai pagar a conta? Quem não vai? Isso tem que ser discutido, na minha opinião, o mais rápido
5: possível.
1: Bem, bem fizemos aqui uma, uma viagem. Uma viagem <risos> de dois séculos e meio, três séculos pela história humana. Falamos sobre... Uh, o início dessa mudança cada vez mais acelerada, de novas tecnologias, de novas sociedades, da emergência, de novos modelos, de novos modelos econômicos, políticos, de novos modelos, inclusive mentais, e como a gente se encaixa nisso tudo chegando nessa revolução, essa quarta revolução, essa revolução 4.0, e o que, que nos espera nesse futuro? Será que estamos vivendo uma Revolução 4.0 para viver posteriormente e muito em breve uma quinta? Será que a Revolução 4.0 será uma eterna revolução sem fim, não de um ponto A para um ponto B, mas sim um estado constante de mudança e de caos? Será que a gente sobrevive a tudo isso? Enfim, muito mais perguntas do que respostas, mas um, um pouquinho para você pensar nessa sua sexta-feira de Psycast, um pouquinho para você pensar mais sobre como você se encaixa nesse mundo nesse fato histórico que você está fazendo parte, que você está ajudando a construir e que sem dúvida você vai sofrer as consequências seja para o bem, seja para o mal eu, eu volto a dizer,
3: paga o salário para os robôs, me liga na Matrix e dá meu bife
0: <risos> me contratem se tiver algum emprego disponível por aí no futuro porque eu, eu já desisti <risos>
7: Beijo a ZaCast, eu sou a Jujuba e sim vou explicar para vocês coisas legais. Fiquem comigo até o final, me ajudem a apagar as luzes da Deviant Tower antes da gente curtir o nosso final de semana. <risos> Pessoal, primeira coisa: é, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patronos, se vocês quiserem fazer parte da nossa ciência divertida e ajudar o projeto a crescer e continuar, né, divulgando a ciência no Brasil, uma coisa extremamente importante, a partir de um real você pode, pelo PicPay, Padrim ou Patreon, fazer parte desta linda família. Tem os outros valores lá pra você fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp, pra você, enfim, mandar meme pra gente divertido lá no grupo, eu adoro os, os memes, as imagens que a galera manda, então, vocês procurem aí nas nossas redes e descubram como. <risos> falando em mandar meme e tudo mais. Se você quiser mandar meme, se você quiser mandar suas sugestões, suas opiniões, suas dúvidas, é, reclamações... Não, reclamação não manda não. Mentira, pode mandar sim. Você pode entrar aqui no post desse episódio e compartilhar, com certeza, esse é um jeito bacana, porque aí todo mundo interage, todo mundo pode ler, e de repente a sua dúvida é de mais alguém, e aí ah, os nossos Psycasters sanam todo mundo junto, ou se for uma coisa mais fala que eu te escuto, através do e-mail, contato arroba, também estamos lá, e vamos ler vocês, não vou falar ouvir, mas enfim, é, estaremos lá para ler vocês, e responder se necessário, ou se for só um desabafo, se vocês entenderam, claro, também temos as nossas redes sociais arroba portal Aviante, no instagram e no twitter, Para mim twitter melhor rede é o lugar que a gente manda gif é o lugar que a gente faz uh, amizade com vocês, então é um momento bem próximo aí e a galera costuma ler, né? enfim, os comentários que rolam no portal deviante também, então com certeza você será Lido, se for uma dúvida, você será respondido. Yay! <risos> Aproveitando que eu tô falando de patronato... Eu falei de patronato ali atrás, esqueci de comentar. Se você quiser ficar chique ciência, né, você pode entrar no site da Mito Camisetas. Temos lá os produtos do Deviante, temos muita coisa legal do SciCast. Tem camiseta, tem capinha de celular, tem é, moletom. Então, assim, pô, tem muita coisa. O meu destaque da semana, eu geralmente falo desse destaque, mas eu vou destacar porque tem, umas... tem, tem um motivo... <risos> A camiseta da Marie Curie, que é linda, maravilhosa, queridíssima. Uh, se não me engano é um álbum também, é uma referência a é um álbum da Janis Joplin, nossa camiseta. E eu vou falar da Marie Curie porque saiu o trailer do filme dela. Yay! Radioactive. Tá muito incrível. A atriz é maravilhosa. A diretora, nem se fala, é a Marjane Satrapi. Talvez eu tenha errado o seu nome, me desculpa. É, mas ela fez, pra quem curte quadrinho, pra quem curte graphic novel, ela fez a, a Persepolis então, poxa, tô empolgadíssima pra ver, tô super animada já postei no meu Twitter, mas eu gostaria que vocês ouvissem, fossem lá assistir, porque tá demais <risos> último recado, antes de eu ir embora e a gente curtir o final de semana, o pessoal do Rodô chegou aos 200 episódios, yay bom, talvez quando esse episódio saia eles já tenham passado desse número mas um marco bacana, parabéns pro Altaí, parabéns pro Kei Fujioka, vocês são uns fofos eu adoro esse programa, se você não conhece, vá lá procurar. E esse episódio 200 traz uma coisa muito bacana, olha só. É, ele, eles lançaram uma série no YouTube chamada Delineando a Pesquisa Clínica. Então, se você quer saber como o Altair estuda, tá aí uma série bacana para você acompanhar, certo? Os links estarão aqui no post. O Altair deixou o convite aí no Twitter, ele falou Se você é docente, pesquisador de qualquer área Ou mesmo não tem ligação com a pesquisa acadêmica E quer saber como funciona o método científico na prática E quem sabe bolar o um protocolo de pesquisa por conta própria Pode usar os vídeos à vontade para isso Então, gente, vai lá, manda amor uh conheçam o método do Altair, o jeito que ele estuda, e falei lá, poxa, vim pelo Deviante, vim pelo SciCast, deem os parabéns pro Rodô, porque eles atingiram essa marca linda de 200 episódios, e é isso, gente, então, espero que a gente se veja na semana que vem, espero que estejamos aqui com vocês, continuando a divulgação científica até quando tiver a indústria 5.0, 6.0, sei lá, vambora. <risos> Falando em vamos embora, vamos nessa, curtir o final de semana, um beijo pra vocês e até semana que vem. Ah, não, 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 pera aí, não esquece, opa, antes de ir, a Debbie tá chegando pra contar quais são os textos da semana. Então, espera só mais um pouquinho, que aí já vai todo mundo pra um happy hour. Beijo, galera. Quem
8: leu os textos da semana foi dentro daqui, que já vai fechar! O quê? Você não leu? Gente, tem semana que fica mais do que especial, e essa foi uma delas. Segunda-feira teve texto da Bruna Santos, com a segunda parte do texto O que você sabe sobre química do solo? E aí ela fala da composição química de solos que parecem meio rachadinhos. Ficou muito, muito bom! Terça-feira teve texto da Derivada Thais Bokia, em que ela explica como que os humanos ainda estão evoluindo e traz várias curiosidades, como a altura do povo fencas. <risos> Opa, quer dizer, o povo escandinavo. <risos> quarta, quarta teve mais um texto da nossa Nutri, maravilha incrível, Elisa Lobo, falando de Ômega 3. A importância, os perigos, onde encontrar, o que, é que eles comem, onde que eles vivem. Eu estou ficando cada dia mais besta. Na quinta-feira teve resenha da nossa parceria com a Companhia das Letras, o Antônio Lucas resenhou o livro O Perigo da História Única, da Shima Mandadite, baseado na TED Talk que ela deu há uns 10 anos atrás. Sexta tá saindo aí fresquinho, às 10 da manhã, mais um Games no Lab! O Augusto César é o mesmo maravilindo que faz o Manual do Solteiro Químico nos Spins. E ele produz essa série fabulosa que sai quase que mensalmente e eu sou completamente apaixonada. Ele sempre traz a ciência por trás de games. E o texto dessa sexta, ele analisa os eventos e pessoas reais que serviram de inspiração para Samurai Showdown. Espero que eu esteja falando o nome do game certo. Se um dos temas te interessou, é só clicar no link que tá aí no post. Mas, antes de eu terminar, antes de eu apagar a luz, eu só queria falar com vocês que se você acha que você pode contribuir para essa equipe maravilha incrível de redatores, é só mandar um recadinho lá, um e-mail pro SciCast, a contato arroba SciCast, e aí eu vou entrar em contato com você, é super fácil, super simples, a gente teve um ouvinte, Renato, mandando essa semana aqui que passou, um, e ele falou, poxa, você devia falar mais sobre isso, porque é tão fácil contribuir, é tão legal, então assim... Se você se interessa, se você acha que você pode contribuir, manda um e-mail pra gente. Beleza? Um beijo. Deixa eu desligar aqui a luz.
3: Clique.
2: <risos> se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida.